0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, 180. rocznica ślubu królowej Wiktorii i księcia Alberta, a także setna rocznica zaślubin Polski z morzem. Zapraszam do 247. odcinka podcastu MyszMasz. Mazel! Jedzimy <laughs> ses! Ale wiesz, Związek Polski z morzem to jest, to jest ciekawe, bo to była taka para, co się rozstawała i schodziła jeszcze raz, bo... Wszyscy, wszyscy wiemy oczywiście, jak to w 1920 były te zaślubiny pozyskania niepodległości, ale w 45 były ponowne zaślubiny z morzem po tym krótkim rozstaniu.
1: How romantic.
0: Prawda? Tak.
1: Um, jestem święcie przekonana, że brakowało wam tych naszych um, informacji um, i dyskusji, kiedy nas nie było. Did you miss us?
0: Cześć, słuchajcie podcastu Mysz Masz, odcinek 247, jako się rzekło. Ja jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Hello. I milczący dotąd Kamil. Hello. Kamil Borek zresztą.
1: Ja już powiedziałam parę rzeczy po angielsku, na sam początek podcastu, więc jeżeli ktoś chciałby mieć o to pretensję, to you're welcome. Czekam na was w komentarzach.
0: E, tak. Nagrywam
1: już od tylu lat, a nadal się pojawiają te komentarze, więc this is for you.
0: To jest rytualne przywitanie nowych słuchaczy, oczywiście. <laughs> Wracamy z nowym sezonem mamy w zwyczaju nie numerować naszych sezonów, więc jest po prostu nowy będzie lepszy od poprzednich przez samo bycie nowszym to tak zawsze działa, prawda?
1: Jeśli usłyszycie dziwne dźwięki to dlatego, że wszyscy siorbiemy świeżo zakupioną kawę ponieważ postanowiliśmy zacząć ten nowy sezon pełni energii i kofeiny
0: to zresztą bardzo, bardzo pasuje do filmu, który będziemy omawiać, ponieważ bardzo wprey. Który
1: jest pełen energii i kokainy. And,
0: and the Fantabulous Emancipation of, of one, one Harley, Harley Queen, Quinn. Albo po polsku Ptaki Nocy i Fantastyczna Emancypacja
1: Pepe pe, 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 Harley, Harley Quinn, tak? chyba. Tak. chyba. Chyba, chyba To tak. jest
0: polski tytuł. E, czyli najnowsza produkcja na podstawie komiksów DC ze studia Warner Brothers e, i co? W największym możliwym skrócie. Fajnie było!
2: Znaczy, to dla mnie fajny film. Wyszedłem z kina. Przed e, z, tak, też, ale <grym> wychodząc z kina, miałem takie, że fajny film, e, ale e, nie, nie wywar na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia. E, po czym jakby im dłużej się nad tym zastanawiałem, to też mam wrażenie, że miałem wobec niego trochę nie, nie fair oczekiwania, ale to może przejdę do tego później. Okay. E, no
0: dla mnie wydaje mi się, że to jest film e, DC, który podobał mi się najbardziej od, pff, a co tam, od Mrocznego Rycerza, powiem, że od 12 lat Disney miało tak dobrego filmu, co mm. mówi więcej o innych filmach DC niż o Birds of Prey, mm. tak, które z moim zdaniem zasługują na szkolną czwórkę, ewentualnie z plusem za entuzjazm i tak dalej, ale e, mam, mam zastrzeżenia co do tego filmu, ale bawiłem się całkiem dobrze.
1: Znaczy ja mam mniej więcej takie same odczucia, jak miałam po Wonder Woman, który jakby ogólnie oceniliśmy, z tego co pamiętam w maszu pozytywnie mimo krytyki co do tam pewnych rozwiązań, finału, ale jakby ogólnie nasze wrażenia po Wonder Woman były dość pozytywne. I tutaj też moje wrażenia były dość pozytywne, co niekoniecznie oznacza, że, że nie, mam, nie mam paru krytycznych uwag, ale na pewno bawiłam się... Lepiej, no bo to jest jednak, to to jest troszeczkę inny klimat niż niż Wonder Woman, chociaż z drugiej strony przed Birds of Prey był był trailer do Wonder Woman 84, czyli do sequela, no i tam już wygląda na to, że tak, nie wiem w jakim kierunku będą szli, ale może będzie trochę weselej, trochę luźniej, zobaczymy. Może ten klimat lat 80 im tam coś da. Ale Birds of Prey ogólnie bardzo spoko.
0: Tak, no i jest bardzo wprost filmem reżyserowanym przez Kafian, która jest reżyserką z niewielkim dorobkiem jak na razie, bo ona zrobiła jeden pełnometrażowy film wcześniej i trzy krótkometrażówki i to zasadniczo tyle. I nie ukrywam, że jej poprzednie tytuły mi absolutnie nic nie mówią.
1: Mnie również.
0: A, natomiast jest to również film mocno ciągnięty przez Margot Robbie, która poza graniem głównej roli w sensie Harley Quinn, nie bardzo w Prey chociaż to też byłoby ciekawe również ten film wyprodukowała i zdaje się, że od, od Suicide Squad, a przede wszystkim od odbioru i wyników Suicide Squad była tam moc, mocno za kulisami ciągnęła, żeby, żeby powstał ten konkretny film właśnie bardziej skupiający się na Harley niż, niż
1: Znaczy nawet nie tylko na Harley, ale konkretnie właśnie na Harley i Birds of Prey, że Harley jakby nie jest postacią, która dobrze się sprawdza egzystując sama w próżni, że ona jakby najfajniej wypada w w relacji czy w kontraście z innymi postaciami. Margot Robbie też bardzo właśnie zależała, żeby był to film nie tylko właśnie jakby z, z kobiecymi postaciami przed kamerą, ale też z bardzo dużym zaangażowaniem kobiet za kamerą, więc ona bardzo, bardzo ten film, jak to się mówi, czempionowała. Co, co, co bardzo się chwali, i mam wrażenie, że, że te taką właśnie, te, taką um, jakieś zaangażowanie i miłość do tej postaci widać. M- może trochę analogicznie do tego, jak na przykład Ryan Reynolds czempionował Deadpool'a i też był tam bardzo zaangażowany za kulisami. Mam wrażenie, że ta taka energia, jakieś zrozumienie postaci, jakieś takie fajne, fajne entuzjastyczne podejście tam widać. I też mam
2: wrażenie, że jakby w analogii do Deadpool'a. Margaretowi zależało na tym, żeby jakby odkupić tę postać. Tak, to jest zaskakująco
1: ona... podobna podróż i zaskakująco Czyli, podobne postacie, jak się nad tym zastanowić.
2: No, znaczy tak był jakby jednym z najjaśniejszych punktów Suicide Squad, ale, ale to nie znaczy, że zrobili z niej coś szczególnie interesującego. Hmm. Więc jakby tutaj chciałam mieć szansę rzeczywiście pokazać, że, że można z tą postacią zrobić coś więcej.
0: Jest ciekawe, co mówisz o tym, że to są zaskakujące Podobne postaci, bo nie zawsze tak było. W sensie, e, jeśli chodzi o przedstawienie Harley Quinn, zaszła bardzo konkretna zmiana. E, nie wiem, kiedy zaczęły się. Nie pamiętam kiedy ostatni raz DC restartowało swoje uniwersum komiksowe, przepraszam, przedostatni raz, bo chyba właśnie był kolejny, czy zaraz będzie kolejny. W każdym razie to było jakieś 10 lat temu już, niecałe 10 lat temu był, był Shield New 52 i tak dalej. Mm-hmm. I w tym momencie kiedy Harley miała tam swoją komiksową serię. To właśnie odczepili ją od Jokera, pokazywali, skupili się na niej jako tym, kim ona jest bez Jokera i jak się odnajduje i tam była właśnie seria, w której dostaliśmy jej jednocześnie nowy wizerunek, ale też trochę nowy charakter i nowy sposób wykorzystywania tej postaci i przynajmniej w komiksach bardzo było wyczuwalne, że DC chce mieć swojego Deadpoola i że, i że hmm. zamiast stworzyć nową postać, wybrali właśnie Harley jako postać, która ma już rozpoznawalność, więc teraz możemy dopisać jej taki charakter.
1: Hmm. Ale z drugiej strony, jak się nad tym... Znaczy, tak bardzo jak rozumiem, że to mogło być wyrachowane ze strony DC pod tytułem Chce mieć swojego Deadpoola, to tak na chłopski rozum Harley, mam wrażenie tak, biorąc pod uwagę jej, jej historyczny ark w komiksach jakby w DC... To jest postać, która ma bardzo dużo sensu, żeby miała właśnie taki charakter i spełniała taką funkcję, taką rolę, mam wrażenie. Znaczy inaczej. Teraz z perspektywy czasu ma to dla mnie bardzo dużo sensu. Może. A czy ta, ta seria w New 52 to jest też ta, w której um, zaczyna się umawiać z Pamela, z Poison Ivy? Co ona się z nią umawia? I mean, their girlfriends, no?
0: E? Znaczy, my wszyscy wiemy, że tak jest, Aha. ale słowo daję. ja wciąż nie jestem pewien, czy DC wydało kiedyś komiks, w którym one by się całowały, czy coś takiego. Co? Możliwe, że on istnieje. Możliwe, że on istnieje, ja po prostu czytam mało DC mhm. i, i na wyrywki, ale na przykład w tym momencie ukazuje się seria właśnie o Harley Quinn i, i, i Ivy, miniseria, w której one są prezentowane jako najlepsze psiapsiuły i oczywiście Harley zrobi dla niej wszystko, ale są siapsiuły. Więc ja nie jestem pewien, czy DC pozwoliło ukanonizować to. Swoją drogą, skoro przy tym jesteśmy, może wy też widzieliście te nagłówki w internecie parę dni temu, kiedy ktokolwiek odpowiadał za kampanię marketingową filmu, postanowił, że należy podkreślić to, że w filmie będzie mowa o tym, że Harley Quinn ma byłą dziewczynę i jest biseksualna i jest pierwszą biseksualną postacią, którą pokazują na ekranie. Ponieważ kiedy ja zobaczyłem te nagłówki, ja chciałem wierzyć, że tak będzie, Ale wiedziałem, że będzie to, co jest w filmie. A
1: ja ja oczywiście, jak ta ta, prosta, naiwna, myśląca jak najlepiej o wszystkich mysz, optymistycznie założyłam, że jednak, że to będzie coś. A to to
0: jest jeszcze większa żenada niż w przypadku Rise of Skywalker, kiedy też postanowili sobie nabić punkty takimi nagłówkami. Hej, lata temu mieliśmy odcinek o o queerbaitingu i ja nie wiedziałem, czym jest queerbaiting. Drodzy słuchacze, to jest queerbaiting. Mhm. Znaczy, z
1: drugiej strony, to też nie jest tak, że w film nie ma jakby kanonicznie queerowej postaci, bo ma.
0: E, tak, oczywiście Marenę Montoya tak. i pojawia się jej była dziewczyna na ekranie i jest mowa o tym, że były dziewczynami. To są rzeczy, których nie ma w odniesieniu do Harley Quinn.
1: Tak, y, hmm. więc. Y, y, y. Jako, jako rezydu, rezydująca osoba biseksualna w tym podcaście dzwonię dzwoneczkiem i mówię shame, tak, no, shame. Jeszcze nie byłoby. Shame. To, jest,
2: to jest jak zwykle ten sam problem, że jakby nie byłoby w tym nic aż tak złego, gdyby właśnie nie kampania marketingowa, gdyby nie próbowali wokół tego jakby nabijać sobie punktów. Ale nie, właśnie,
1: czy to jest kampania marketingowa? Bo jakby to, co, to w jaki sposób mi to wpadło w radar, to jest to, że ktoś na Twitterze po obejrzeniu filmu, napisał O oh my god Harley w DCU kanonicznie biseksualna wrzucili do, do filmu więc jakby ja nie to, byłam świadoma wpadło, tego że
0: mi to wpadło w radar jako kawałek wywiadu z Margo Robi w której osoba Aha. przeprowadzająca wywiad zadaje to pytanie i być może osoba zadająca pyta zadająca pytań? być może osoba przeprowadzająca wywiad zadała to pytanie bo zobaczyła tego samego tweeta co ty no, ale Margot Robi odpowiada na zasadzie, że no, 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 tak, jest w filmie o tym informacja. <grym> Jakby.
2: To, tak, tak. dosłownie można dosłownie można mrugnąć, mrugnąć, i przegapić to że tak się na to, to jest dosłownie ułamek sekundy kiedy się pojawia ten Znaczy i nawet jeśli, jeśli ktoś przegapił to mówimy po prostu o scenie początkowej w, w animac- animacji gdzie jest pokazane parę parę prze, przeszłych związków Harley i wśród nich widać nagle pojawia się Harley i jakaś dziewczyna
1: znaczy, ja, ja, ja autentycznie miałam moment kiedy mój mózg który jest absolutnie jak żyletka po prostu jak laser nakierowany na jakiekolwiek queerowe wątki, bo ja je widzę tam nawet, kiedy ich tam nie ma albo są bardzo subtelne, o czym później powiem przy okazji omawiania filmu, ale ja autentycznie spojrzałam na to i ja miałam takie, o, tam jest dziewczyna. I mój mózg potrzebował pełnych 30 sekund, kiedy film już dalej leciał, żeby zaskoczyć pod tytułem A! To o to chodziło! God fucking damn it. Więc tak, Harley jest kanonicznie biseksualna. the fucking do.
2: przynajmniej przynajmniej wydali tego jako dodatek w w ilustrowanym słowniczku do do filmu
1: tak, dobrze, ale
2: czekaj, pijesz
0: do Rise of Skywalker bo tam przynajmniej jest na ekranie taki pocałunek nawet jeśli wciąż jest to żałosne i żenujące
2: bardziej chodziło mi o różne rzeczy, które próbują wprowadzać do loru poprzez słowniczek to akurat długa gwiezdnowojenna tradycja dodawanie sensu do tych filmów post factum jest tak. Z wypełnianiem luk cementem od najpierwszych tych filmów.
1: Ale przecież, chyba jeszcze z tym, z tym słowniczkiem to była taka akcja, że oni go wydali, a potem zaczęli go w panice wycofywać, nie, bo nie, tam nie. są rzeczy. Nie, nie,
0: tu nie chodzi o słowniczek, tu chodzi o um, wizualny przewodnik po filmie, w którym są koncept arty. W oryginalnym wydaniu były chyba koncept arty do niezrealizowanego scenariusza Trevorowa. A. I dlatego go wycofali. Zresztą te konceptarty są już przejdzie w internecie i niektóre z nich są fajne. Prawdopodobnie nie byłby to lepszy film, ale niektóre konceptarty są fajne.
2: Skoro zeszliśmy na Rise'ów Skywalker, to żeby to nie była taka zupełna dygresja, tylko chciałem powiedzieć, że właśnie miałem, miałem takie znaczy może, może zaimponowało mi to za duże słowo, ale użyjmy go, że zaimponowało mi to, że jakby film nie udaje, że Suicide Squad się nie wydarzyło, że że autentycznie jakby bierze to to na klatę, że jakby Suicide Squad jest częścią historii tego filmu. Upycha to w jednym zdaniu. No tak, i tam drobne nawiązania, wiesz, no jest Captain Captain Boomerang, czy tego typu rzeczy, no ale ale jakby bierzesz, zakłada, że no to to jest to, co się wydarzyło, jakby ta jest część historii, która jakby Prawdopodobnie lepiej jest znać, jeśli się podchodzi do tego filmu, niż nie znać, no bo inaczej film ją po prostu streszcza w jednym zdaniu. Przepraszam, ja się teraz
1: patrzę ze zdziwieniem na Kamilę. Gdzie tam jest Captain Boomerang?
2: Na posterunku jest Liz Gończy. A,
1: to był on, bo ja Ja tak daleka widziałam ten plakat, że ja nie byłam pewna, kto to był. był. Okej, dobra, that makes sense.
2: Ja bym bardzo chętnie zobaczył Kapitana Boomerangu jakby w kolejnym, w kolejnym filmie, jakby bardzo, of Prey, bo jakby mam, znaczy mam wrażenie, że już to wielokrotnie mówiłem, ale jakby dla mnie Jay Courtney jest dobrym aktorem charakterystycznym, z którego, Hollywood, z którego Hollywood niepotrzebnie próbowało przez jakiś czas robić Leading Man'a mm. i gdyby dać mu jakby szansę, żeby po prostu miał, miał jakąś porządną rolę epizodyczną właśnie w tego typu filmie, grając postać typu kapitan Boomerang, to można by było zrobić z tym coś ciekawego, ale no, ale to już, to, to już jest totalna dygresja. No dobrze, jeśli słuchają nas widzowie, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć filmu,
0: może powiedzmy w bardzo ogólnym skrócie o co chodzi. W bardzo ogólnym skrócie film zaczyna się w momencie, gdy Harley podejmuje decyzję, żeby ostatecznie rozstać się z Jokerem, czy Została przez niego rzucona i dochodzi do wniosku, że tak będzie dla niej lepiej i to jest jest moment, w którym zaczyna to ogłaszać światu, no a świat dotąd traktował ją jako nietykalną, ponieważ była dziewczyną Jokera, więc nie chcieli zadzierać z Jokerem, a teraz wiele osób chce się na niej odbić za różne krzywdy i urazy, więc na Harley zaczyna polować tłum różnych ludzi, zresztą z różnych powodów. A poza tym jest w mieście nowy, nowy gangster, Czarna Maska, czyli Roman Sajonis zgrany przez Iwana McGregora, który próbuje skonsolidować wpływy i rozszerzyć swoją działalność tam z jednej dzielnicy na, na całe Gotham. A... Głównie
2: poprzez jakby wysyłanie wiadomości do... To znaczy, żeby, to znaczy... Poprzez sym- symboliczne e, z- z- grożenie jakby innym szefom, w związku z czym jakby Harley jest częścią jakby jego planu. Że skoro Jokera, skoro Joker z nią zerwał, no to jakby może, jakby atakując Harley, może niejako w trochę część, część wpływów Jokera w ten sposób symbolicznie zagarnąć. E, tak. Poza tym, poza tym w pewnym momencie w filmie
0: e, wszyscy zaczną się ścigać o, o McGaffina. McGaffinem jest w pewien sposób e, młoda młoda złodziejka Cassandra Kane, a pośród tych wszystkich jest jeszcze pani policjantka Rene Montoya, która próbuje prowadzić śledztwo przeciwko Black Maskowi, ale zasadniczo policja jej w tym zupełnie nie pomaga. E, tajemnicza zabójczyni strzelająca z kuszy, która zabija ludzi z, z sobie tylko znanych powodów i występująca w klubie Black Maska, piosenkarka Dina Lance.
2: Znana też jako Black Mask.
0: Tak. I i mam wrażenie, że tutaj muszę wspomnieć o moim pierwszym problemie z tym filmem, to znaczy, bo to są składniki na niemalże screwball comedy, na to jak te wszystkie wątki będą się tam przemieszać. Albo widziałem porównanie że że Birds of Prey są w stylu Gaja Richiego, no bo tam czasami Harley opowiada historię i czasami się cofa, żeby coś uzupełnić. Trochę? Tyl- no właśnie, Ale... tylko, że dla mnie to nie jest ani jedno, ani drugie. W sensie mamy tutaj wiele wątków i postaci, które w końcu się splotą i mamy te siły, które polują na te dziewczyny, tylko, że tylko, że to jest ciągle jedna i ta sama siła, znaczy to zawsze jest tylko Black Mask, więc to nie jest tak, że tam się nagle splata mnóstwo wątków, żeby w finale e, gonili ich naziści, którzy wylecą na fontannie, nawiązuje do e, Blues Brothers, które jest właśnie takim filmem, gdzie te wiele goniących sił w finale splata się w taki absurdalny pościg. I to jest energia, której według mnie w Prey nie mają.
2: Znaczy, tak, ostatecznie. To, jest, to jest czysto stylistyczny zabieg. Jakby to, że miesza trochę z chronologią, że cofa się na chwilę, żeby coś dopowiedzieć. Jakby pokazać ten film chronologicznie od początku do końca, niczego by to nie tak. zmieniło. To nie tak, jest tak, w sensie że to, potrzebujemy żeby... tego zabiegu, żeby lepiej opowiedzieć tę historię. To zatrzymanie akcji, żeby teraz nam coś dopowiedzieć, to nigdy...
0: To nigdy mnie nie zaskoczyło, to nigdy nie było na zasadzie, ojej, co tu się właśnie stało, potrzebuję tych trzech minut, żeby zrozumieć, co tu się właśnie stało, bo to zawsze było, to jest bardzo prosta, przewidywalna fabuła.
1: Znaczy scenariuszowo, jakby scenariusz napisała, ona się nazywa chyba Christina Hodgson, I wanna say, Hodges? Wow. Pamięć taka zła. Ona napisała też scenariusz do filmu Bumblebee, który z Kamilem w, w okolicach Świąt, żeśmy obejrzeli. I Bumblebee mm. był szalenie sympatyczny, ale też prosty jak konstrukcja cepa. Mm. I tutaj mam wrażenie to samo, tak.
0: Pani nazywa się Krystyna Hodson.
1: Hodson. O, dziękuję bardzo. Bez G. Bez G. Um, i, I Birds of Prey też, też mają jakby podobne elementy. To znaczy, to jest prosta fabuła, gdzie jest trochę takiego mm, humoru, i jakiejś takiej odrobiny tej przewrotności, ale jednak Ten film w dużej mierze jedzie na scenach akcji i na aktorach, moim zdaniem. Bo. Znaczy, Kamil Kamil powiedział, że to jest jakby tylko rozwiązanie, powiedzmy, wizualne czy techniczne. Ja się z tym zgadzam, to znaczy, mam wrażenie, że to było rozmyślne zagranie twórców pod tytułem, jak możemy sprawdzić, żeby ten film był bardziej o Harley albo w stylu Harley jakby przypominał tę postać i stwierdzili, a ona jest taką roztrzepaną postacią, która robi różne, że tak powiem, randomowe i czasami śmieszne rzeczy, ale to wszystko ma większy sens, więc skonstruujemy film właśnie w taki sposób na zasadzie, o tak jakby nam Harley go opowiadała bez ładu, nie składu i co chwila coś wtrącała, bo, bo jej zdaniem to byłby lepszy sposób na opowiedzenie tej historii. Co nie jest do końca
0: prawdą. Tak, no i jest też, dostajemy film, na którym bawiłem się dobrze, ale to jest film, który nie ma tej energii, którą próbuje udawać, że będzie miał, na przykład w marketingu. Mm-hmm. Wiesz, te wszystkie kolorowe plakaty, na których dzieją się, wiesz, ten plakat, gdzie w, dookoła Harley latają sylwetki pozostałych bohaterek, jakby i ptaszki krążyły dookoła głowy w kreskówce. To nie jest ten film, tak naprawdę. Znaczy, po, patrząc na ten plakat, wiesz, gdyby tam w finale poza, poza tłum, tłumami gangsterów Black Maska był, był jeszcze inny gotamski przestępca i jego gang i policja i jeszcze Batman w tym wszystkim to byłby ten film, który mm. reklamował mi marketing.
1: Znaczy, tak, bo jakby w, w Birds of Prey jest tam parę, nie wiem, dwie czy trzy sceny, kiedy, kiedy Harley ogląda kreskówki na telewizorze u siebie w mieszkaniu, no i tam u, chyba głównie ptaszek Tweety leciał, czyli jakby czyli Looney Tunes, czyli to właśnie takie stare slapstickowe mm. kreskówki i jakby bardzo dużo sensu ma to, że Harley ogląda, bo to jest dokładnie jej jakby stylistyka, to, co jej by się spodobało. I dla mnie właśnie te plakaty, jakby marketing filmu sugerował więcej właśnie tego typu elementów, że to jest ten film, który ma właśnie, wiesz, jeżdżenie na wrotkach i, i przyzwanianie z złoczyńcem ogromnym młotem, ale mogło być tak, więcej, mogło być bardziej.
2: To, bo jakby moje, pierwsze, moje pierwsze skojarzenie jest takie, że no to jest jakby... Film, który jest w continuity jakby głównego DCEU, głównego uniwersum DC, no bo jakby Suicide Squad jest w tym continuity, więc jakby to jest to jest sequel do Suicide Squad, niejako to wszystko jest, jakby cała historia jest w to, co widzieliśmy już w DCU, więc jakby to wszystko, się, to wszystko się składa, w związku z czym nie bardzo mogą pójść w jakąś taką może kreskówkowość, no bo wciąż próbują zachować jakąś stylistyczną spójność, ale biorąc pod uwagę, że ten film opowiada nam Harley, mogliby spokojnie jakby pójść w totalną kreskówkowość, jako po prostu element y, tego niewiarygodnego narratora, którym jest Harley, który po prostu może to opowiadać w taki sposób, że to wygląda jak kreskówka. Po
0: no. tym, y, poza tym DC i EU jakby były wyraźne sygnały od studia i chyba było mówione w wywiadach przez, przez producentów i tego gościa, który tym teraz zażał za Walter Hamada, on się tak nazywa, że oni zasadniczo to oni są w jednym uniwersum, ale im znaczy, na tym nie zależy. Znaczy tak, jakby ewidentnie, więc, więc jakby DC odchodzi
2: było... od, tego, od tego modelu w każdym kolejnym filmie. Jakby, zresztą... Biorąc pod uwagę, że im się to opłaca, bo każdy osobny film jakby larzi sobie lepiej niż te, które są w uniwersum. Tak,
0: no zresztą zrobili już Aquamena, który miał stylistykę jakby tej, tej sobotniej kreskówki dla dzieci. Hmm. Jakby Aquaman wyglądał jak odcinek G.I. Joe, więc to nie jest tak, że oni chcą, chcą koniecznie, żeby te filmy były spójne stylistycznie. I dobrze, bo, bo nie muszą być. Nie... Natomiast skoro zeszło na kreskówki i Luny to ja od razu powiem, jaki jest mój drugi główny problem z tym filmem. I, już, i to będą moje dwa główne jakby... Dwie główne uwagi przeciw. przeciw jakby Walne z dubeltówki. Właśnie. To znaczy tak. Harley Quinn jest postacią z kreskówki. W sensie dosłownie. jakby Ona tak. została wprowadzona w animowanym Batmanie, ale nawet w ramach animowanego Batmana, który był wiesz, tą kreskówką dla dzieci która była ponura dla dzieci Moczna. i mogła je traumatyzować, ale nie tak bardzo jak Batman Beyond. O Jezus Maria. Nawet w ramach, w ramach tej poważnej kreskówki dla dzieci Harley Quinn była postacią bardziej z kreskówki Looney Tunes niż z tak. tego Batmana. Ona była tym elementem... Na
1: tym polegał jej urok. Właśnie,
0: na tym polega urok Harley Quinn. I rzecz, której ja bardzo nie lubię w tym jej nowym ujęciu, to jest też w komiksach, ale zwłaszcza w tym ujęciu aktorskim, Czego, czego tutaj nie lubię, opowiem, posłużę się metaforą. To znaczy, Oho. kiedy Królik Bugs wyprowadza w pole Elmera Fada, także Elmer Fat wypala sobie w twarz z dubeltówki, Elmer Fad jest osmalony i patrzy w kamerę i mówi łojejku, co ten kółik mi złobił. A Królik Bugs się śmieje i możemy mu kibicować. Gdyby mózg Elmera Fada znalazł się na drzewie za nim, czy kibicowalibyśmy wciąż mm-hmm. królikowi Baksowi w tej scenie? Bo myślę, że taka, taka przemoc w tej kreskówce zmieniłaby nasz odbiór tej postaci. I to jest problem, jaki ja mam w współczesną Harley Quinn. Ona jest do cholery kreskówkową postacią. I w momencie, kiedy ona wali człowieka wielkim młotem i rozwala mu głowę albo łamie mu nogi, to nie jest tak postać, że tak powiem. Mm. To nie jest postać, którą ja lubię, to nie jest postać, którą ja chcę oglądać.
1: To jest ciekawe, o czym mówisz, dlatego, że ja jakby nie mam, oglądałam ten animowanego Batmana, oglądałam Batman Beyond, może nie od początku do końca, no ale jednak tam większość gdzieś po drodze wchłonęłam. Komiksów nie czytałam, natomiast dla mnie właśnie ciekawe w tym filmie było to, że może niesłusznie, ale zwróciłam właśnie uwagę na to, że Harley mimo wszystko nie posługuje się w dość wyraźny sposób bronią palną w tym filmie. To znaczy jakby jej główną bronią są kopnięcia, walenie właśnie, nie wiem, młotem, kijem baseballowym, y, tą em, Jezu, rękojeścią e, dubeltówki czy czegoś i, Kolbą. Kolbą, dziękuję, nie, nie pamiętam słowa. Um, I jakby właśnie owszem zadawała... Jelcem wa- dubeltówki. <laughs> Głownią, nie czekaj. Um, e, zadawanie, owszem, poważnych obrażeń, właśnie, nie wiem, skakanie komuś na nogi, łamanie gic, rąk, walenie łomem po głowie i tak dalej, ale jakby to właśnie nie było... Jakby... Nawet kiedy później w filmie były, były już te sceny właśnie też trochę bardziej brutalne, kiedy, kiedy dołącza reszta ekipy, na przykład Huntress gives no fucks. Jakby Huntress po prostu zabija ludzi, to jest jej podejście. Ale na przykład Black Canary i Harley i Rene Montoya, one wszystkie walczą jednak w sposób, który jest owszem brutalny, bo ten film ma chyba Erkę. Ale, ale jakby właśnie to nie... dla mnie to
0: zastanów się, ile faków słyszysz w filmie. Jeśli jest więcej tak. niż jeden, film ma erkę. Tak, mm. prawda.
1: Ale chodzi mi o to, że, że dla mnie to jest ciekawe to, co mówisz, że, że właśnie dla ciebie ta przemoc była za bardzo. Realistyczna to złe znaczy, słowo, ale taka. M-
0: mam drugą część do tego wywodu jeszcze.
1: Okej, okay, to, to ja skończę mówić. Ale jakby zwróciłam właśnie po prostu uwagę na to, że. To nie jest to, że ta przemoc była kreskówkowa, bo to właśnie nie jest to, że Elmer Fad potem spojrzy w kamerę i powieło jejku, ale jakby. Czułam, że to jest inny rodzaj przemocy.
0: Druga część mojego mm. wywodu. E, bo ostatecznie, jakby ja nie, nie sprecyzowałem, jaki jest mój drugi główny zarzut wobec tego filmu. Mój drugi główny zarzut jest, ja nie rozumiem, czemu on ma Erkę. W sensie, rozumiem, czemu on ma Erkę, jest dużo faków i czasem łamie nogi w makabryczny sposób. Nie rozumiem po co. To jest, to jest idealny film dla nastoletniej widowni, która nie może go obejrzeć, bo ten film ma Erkę. Ten film nie jest zainteresowany tą erką, to znaczy te dialogi dałoby się spokojnie napisać bez tych przekleństw, bo to to tak naprawdę nie jest poziom Deadpoola, gdzie gdzie te wulgaryzmy są aż tak stłoczone i aż tak wymyślne, żeby miały być jakąś wartością samą w sobie, bo są aż tak zabawne przekleństwa. Nie, tu po prostu są przekleństwa, których mogłoby nie być.
1: Zwłaszcza, że Harley bardzo często ma wrażenie używa takich jakby złożonych, nie wiem, przekleństw czy inwektyw, ale one bardzo często są właśnie obrazowe, a niekoniecznie obraźliwe, jeśli to ma sens. I zresztą polskie polskie napisy jakby to oddają. I zresztą
0: Harley jednak, ona jest też tą postacią, która upupia własny sposób mówienia. Przecież tam w finałowej scenie ona mówi, cause Harley freaking Queen. To jest moment, w którym ona na przykład nie przeklina. Moim zdaniem spokojnie można by przepisać te dialogi, wywalając z nich przekleństwa. Natomiast przede wszystkim ten film nie jest zainteresowany tą erką w kwestii przemocy. To znaczy mamy dwie sceny z makabrycznym łamaniem nóg, których mogłoby nie być. Jeden headshot, który wcale nie jest jakiś super... a, A poza tym tak naprawdę te lepsze sceny walki one posługują się właśnie kreskówkową przemocą, PG-13 przemocą. Cała sekwencja na posterunku, ona jest strasznie fajna, poza tym, że dorzucają tam drugie łamanie nóg, które jest idiotyczne. Poza tym bez tego łamania nóg, cała ta sekwencja jest PG-13 i jest przez to lepsza. Finałowa walka, kiedy już tam bardzo w kupie i tak dalej, tam w ogóle nie ma czegoś, co wymaga erki. Znaczy, może
1: Huntress strzelająca z kuszy. Tam nie ma krwi
0: praktycznie. To to spokojnie można by przepnąć przez Pijrzy Nie rozumiem, czemu zrobili ten film z Erką. Kompletnie nie rozumiem. Ta Erka nic mu nie daje. Nie ma żadnej wartości dodanej.
2: Ja tylko powiem jakby na obronę tej Erki jakby też jeden z moich zarzutów wobec... Nawet kiedy wspominałeś o przemocy, to jakby... Ja trochę straciłem, mm, straciłem trochę sympatię do Harley, no bo jakby, e, przez większość czas, no przez większy czasu jakby przemoc Harley jest skierowana wobec, e, oprychów, jakby gangsterów i tak dalej. No wiesz, spoko. E, to jest jakby typowa, typowa antybohaterskość. Potem jest też skierowana przeciwko policjantom, co jakby też, jakby, w, biorąc pod uwagę filmy antybohaterskie, jest spoko, poza tym jesteśmy w Gotham i nawet mamy w ramach tego filmu pokazane, że jakby ten policjanci tutaj, jakby kogo tam. To nie są dobrzy, to nie są dobrzy nie. gliniarze. Znaczy,
0: jest, um. jest seksizm, który tłamsi Montoya, ale to nie jest tak, że mamy powiedziane, że to są skorumpowani policjanci. No nie, 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 nie ma sceny, że robią jeszcze. dla Black Mask'a. Znaczy, jakby...
1: Renes sugeruje w pewnym momencie, że, że jak tylko Black Mask zdobędzie odpowiednio dużo pieniędzy, to on sobie kupi całą policję. Więc to jest taka sugestia no, na zasadzie, tak... że no.
2: Ale widzimy jakby systemowe systemowe problemy z tą policją, która jest w tym filmie. Widzimy? Nie ma
0: brutalności policji. Nie ma... Policji prześladującej kogokolwiek w tym filmie.
2: Znaczy, wiesz co, no
0: jest jakby... Po prostu... No... Jest jest szklany sufit nad Montoją i to jest najgorsze, co ten film mówi o policji.
2: Znaczy, no tak, ale jakby mamy mamy tego, wiesz, mamy komisarza, który jakby przypisuje sobie jej zasługi i jakby... Wszyscy na posterunku, znaczy, nie wiem, no, może to, to jest, wiesz, to jest, to jest trochę ale jakby wszyscy na tym posterunku jakby zasadniczo wiedzą, co tam się dzieje, jakby, no nie wiem. E, mam wrażenie, że trudno trudno, je, trudno, by było wybielić jakby tych, tych, e, jakby wszystkich, ten, no ale spoko. No dobra. No. Policja unolana jest gorsza niż w tym filmie. Nie no, jasne. No ale, ale okej, okay, dobra, to, ale Dobrze to jest, jako. tak, to jest w jakiś tam sposób problematyczne, no ale okej, okay, ale zrozumiałe. No ale jest też scena, w której jakby Harley kradnie, e, kradnie zakupy z supermarketu. Spoko, czemu nie? To jest Harley, jest, jest, jest ten, jest złodziejko, czemu? spoko. E, jakby wybiegając, taranuje jakiegoś po prostu przypadkowego ochroniarza, który staje jej na drodze, tak, że wiesz, on odlatuje na, odlatuje na dwa metry. Ja miałem takie, ok. W tym momencie jakby jej przemoc jest już skierowana na, jakby, zwykłych po prostu Bogu ducha winnych ludzi, jakby, to jest wiesz, to jest jedna scena, to nie jest coś, co się w tym filmie przy, przy pojawia wielokrotnie, ale sprawiło, że natychmiast, natychmiast straciłem, y, straciłem sympatię do Harley w tym momencie i trudno mi już ją było odzyskać. I właśnie o to mi chodzi, że jakby
0: Harley jest postacią, która powinna egzystować w świecie, w którym obowiązują zasady z kreskówki albo z filmów, nie wiem, no, z Kevina samego w domu, no. To jest mały psychopata, tak? Prakę, ale, tak? Ale on jednak jakby, jak kogoś roubnie żelazkiem, to pozbawia go przytomności, a nie rozłupuje mu czaszkę. To jest ta różnica. Tak,
1: tak. Jak cztery razy rzuci cegłą z wysokiego budynku i dostaniesz nią w głowę, to, to, to żołem, nie masz... Nie
2: to masz. Pesi jest przykro. Tak,
1: to nie masz sprząśnienia mózgu, tylko to, to jest zabawne. To jest
2: ta różnica. Tak, znaczy, tak ale jakby też <śmiech> druga część tego, że jakby tej erki, jakby to, że jakby całe, całe jakby przesłanie płynące z tego filmu, to i dużo gorzej by mi się oglądało, gdybym właśnie miała takie poczucie, że to jest film skierowany do dzieci. E, bo jakby ani Harley, dzieci,
1: nie przesadzajmy na
2: 100 lat. No to jest film gloryfikujący Harley w jej takim dosyć nihilistycznym podejściu na zasadzie ja teraz ja teraz idę po swoje i każdy każdy kto stanie na mojej drodze, to to dostanie po dupie, czy na to zasługuje czy nie, co jakby jest e, jest problematycznym przesłaniem, gdyby to był film skierowany do dzieci. E, tak, i nastolatków. E, gdzie jakby to, w, to jest często, jest, jest dosyć dziecinne podejście do świata. jakby Podejście do świata Harley jest, e, jest momentami dosyć, dosyć dziecinne i e, film, który to w, w pewien sposób momentami gloryfikuje byłby dla mnie bardziej problematyczny, gdyby właśnie miał PG-13, a nie r Okej,
0: okay, nie rozumiem tego. Znaczy, rozumiem, co mówisz, natomiast nas są rzeczy robione jakby eksplicite dla dzieci, które mają gorsze przesłanie, więc...
2: Znaczy, no, tak, ale to jakby to nie usprawiedliwia. Ty... Okej. Okay. No
0: znaczy... nie wiem, no bo jesteśmy o
2: krok, że wiesz, film
0: nie nie stosuje się do kodeksu hejsa, więc należy go oglądać tylko.
2: Nie, no ale wiesz, no jakby... Jest jakby poza, poza tym, że jakby... Poza tym, co film pokazuje jakby w sposób eksplicite, to jest jakby to, co, to, o czym film mówi i jednak... E- wymaga wymaga dojrzalszego spojrzenia na to, niż tylko tylko powierzchowne, jakby obejrzenie, że to jest fajne i tego typu zachowanie jest fajne. Tak, pewnie, no to jesteśmy na tej granicy, gdzie jakby, czy to jest jest cenzura cenzura obyczajowa, czy nie, ale... Jest, jest to film y, z szerokiego zakresu
0: kina superbohaterskiego i zasadniczo przesłanie superbohaterskie też jest takie, wiesz, nie należy wychodzić na ulicę i prać ludzi po mordach. Nie powinno się tego pokazywać dzieciom.
2: Tak, no ale jakby, wiesz, no... Ale jest to coś innego, kiedy jakby mówimy o tym, że jakby mówimy o ludziach walczących z jakby... Nominalnie ze złem i ten walczący tam o jakieś wiesz, o jakieś wyższe, o sprawiedliwość i tak dalej. Pewnie, jakby wszystkie filmy superbohaterskie potrafią być problematyczne, jakby dużo się o tym mówi i tak dalej, ale, ale, na takim, jakby powierzchownym poziomie, no to mówimy o walce dobra ze złem, podczas gdy tutaj mamy czysto tak Mi naprawdę walkę, walkę, o swoje, mm. I, i dosyć, dosyć egoistyczną jego egoistyczną, centryczną postać e, jakby no film, ja, która
0: uczy się troszczyć o inną osobę o w jakimś stopniu przynajmniej no, Harley prawie. na końcu tego filmu jest w jakimś ułamku mniej złą postacią niż Harley na początku tego filmu
2: znaczy tak, ale jakby nadal. Ja bym miał opory pokazać to w, w swojemu hipotetycznemu dziecku e, zawsze. No ale wcześnie. ja nie
0: mówię, żeby pokazywać ten film dzieciom, ja tylko mówię, że ten RK jest temu filmowi na nic.
2: Znaczy no jakby RK jest jakby pewnym jakby. Miałbyś pewnym... opory pokazać ten film 13-latkowi? Trochę tak, znaczy, to nie znaczy, żebym nie pokazał, ale, ale zastanowiłbym się nad tym dwa razy. Albo przynajmniej jakby, przynajmniej jakby porozmawiał o tym eee, z. Gdzieś się zastanowił jakby, co z niego wyciąga.
1: Z drugiej, z jednej strony ja trochę rozumiem, o czym Kamil mówi, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że na przykład zapominamy, że najbardziej dziecinną postacią w tym filmie i jednoznacznie negatywną i taką, która dostaje swoją nauczkę i jest pokazane, że to, co ona robi jak się zachowuje jest totalnie złe i niemoralne i fuj, jest Black Mask. Black Mask jest Tak samo, jeśli nie bardziej dziecinne niż Harley Quinn i jego podejście pod tytułem To moje moje" i autentycznie po prostu strzelanie dziecinnych fochów pod tytułem O nie, ktoś się ze mnie śmieje, teraz go poniżej Albo właśnie, jeżeli to coś nie należy do Jokera, to teraz należy do mnie, bo moje, bo ja chcę I to jest jednoznacznie zła postać i jest pokazane, że właśnie tego typu podejście jest niemoralne, niesłuszne I kończy się tym, że, że kończysz źle to jakby się moim zdaniem trochę kłóci z tym, co mówisz, że że jest w jakiś sposób gloryfikowanie egoizmu, bo jakby właśnie Harley się uczy, że... Znaczy, w sumie mi się filmu, filmu bardzo podoba, bo z jednej strony Harley się uczy, że nie można być kompletnym egoistą i że warto się troszczyć o innych... Oczywiście uczy się tego powolnymi kroczkami. To nie jest tak, że nagle jest matką Teresą, tylko po prostu uczy się troszyć o konkretną osobę i troszeczkę się bardziej otwiera. Ale to, co mi się na przykład bardzo podoba, to jest to, że ten film, mimo że jest właśnie tytuł ma Birds of Prey i jest o emancypacji Harley Quinn i wszystkich pozostałych postaci i one na koniec się łączą w tę w te, w te grupę, która, która spierze złoczyńcom tyłki i, i, i dobrze na tym wyjdzie, to nie ma tego takiego, film nie czuje tego przymusu pod tytułem, o, wszystkie nasze kobiece postaci się teraz połączyły w, w jednostkę, znalazły wspólny cel, przeciwko któremu walczą i teraz już są best friends forever i teraz się będą o siebie troszczyć i kochać i w ogóle będą sobie zaplatać warkuczyki i będzie super. Film nie idzie właśnie w tę stronę, jakby pokazuje, że jasne, że, że, że miały moment wspólnego, wspólnego celu, wspólnego jakby spięcia się ich, 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 ich dróg, ale to nie znaczy, że teraz są najlepszymi przyjaciółkami, które wezmą za siebie kulkę i, i, i będą się przyjaźnić do końca życia, tylko, że to wymaga więcej czasu. Człowiek się nie rozwija z dnia na dzień. To wymaga czasu i spotkania odpowiednich ludzi, właśnie pewnych przeżyć. I dla mnie to jest fajne.
2: Nie, znaczy, żeby było jasne, jakby ja nie chcę tutaj wyjść na ten, wyjść na jakiegoś moralizatora. To nie chodzi o to, że... jak <laughs> Ja chcę, wiesz, chcę zakazać dzieciom, bo jakby... To jest, wiesz, to jest tak jak, nie wiem, GTA, no, nie, nie zabroniłbym właśnie, nie wiem, 13 zagrać w GTA, no ale właśnie, ale tak jak mówię, jakby warto czasami sprawdzić, jakby co jakiś czas zapytać na zasadzie co ci się podoba w tej grze i jakby co z niej e, wiesz, co z niej rozumiesz. E... To? Rozjeżdżanie Harry Krysznowców. No tak, dokładnie. E, s... Włączasz
1: wycieraczki gaz do dechy.
2: E, jakby wiesz, i to nie jest tak, że wiesz, że uważam, że ten film powinien mieć Erkę po to, żeby dzieci go nigdy nie obejrzały. Boże, miałem, ale... właśnie, miałem właśnie refleksję, jak bardzo mnie datuje ten dowcip, biorąc pod uwagę, że rozjeżdżanie Harry Krysznowców było tylko w pierwszym GTA. E, ale chodzi mi po prostu, jakby mówię tylko o r jako o guideline'ie jakby dla kogo jest ten film. Jakby na jakim poziomie... powinien powinien być odbierany, nie jakby w kontekście tego, komu należy zakazać jego oglądania. To może, żeby zakończyć ten wątek, ja powiem, że dla mnie to jest po prostu kolejny
0: obraz tego rozkroku, czy wręcz pomylenia DC Warner Brothers odnośnie ich ekranizacji po Shazamie. Po Shazamie, który był tak totalnie filmem dla dzieci, któremu dorzucili potwory odgryzające głowy i tak dalej, więc miał PG-13. Co było tak bardzo mm-hmm. bez sensu. To oni mm-hmm. zrobili kompletnie film dla dzieci, a potem skierowali go do nastolatków. To oni nie wiedzą, co robią wciąż. Mm-hmm. Robią lepsze filmy niż przez poprzednie 5 lat, ale wciąż są pomyleni. Mm.
1: <laughs> znaczy, oni bardzo tak y, y, trochę po omacku szukają sensu tak. <laughs>
0: wszystkiego. A, czy będziemy robić sekul- sekcję spoilerową? Film ma mało fabuły, ale no, chyba wciąż by wypadało.
1: Tak. Um, żeby, żeby nie było to, co żeśmy do tej pory mówili, to nie były żadne wielkie spoilery, no bo jakby jeżeli idziecie na film Birds of Prey i nie spodziewacie się, że na sam koniec filmu wszystkie nasze bohaterki się spikną i będziemy mieli wielką rozpierduchę, to to, to chyba musimy porozmawiać na temat tego, jak wygląda konstrukcja fabuł filmów. <laughs> Ale tak, przejdźmy może do sekcji y,
0: spoil- spoilerowej. No chyba, że bez spoileru jeszcze chcemy powiedzieć. Aktorsko? Super. super. Świetnie. Tak. Znaczy, mm. Mam jeden... Mm. To znaczy y, wszyscy dorośli są super, mogli znaleźć lepszą aktorkę hmm. do roli Cassandry. No właśnie tak. Ona mi wypada drewnianie w paru scenach. Tak. tak.
1: Plus jakby z, z całą sympatią dla Mary Elizabeth Winstead, która gra tutaj Huntress. Mało do roboty. do roboty. Mało do roboty. Dlatego znaczy, um, ona
2: się robi interesującą postacią, już praktycznie na sam koniec, tak. kiedy mamy, kiedy ludzie mają szansę z nią porozmawiać, jak z człowiekiem. Um, <laughs> Socially um, awkward z człowiekiem. Nawet, ale tak naprawdę to jest właśnie też kwestia
0: jak dla mnie ten film absolutnie nie ma równowagi między Harley Quinn i Birds of Prey. To znaczy, jeszcze nie, nie. Black Canary ma na tyle rozbudowaną mm. rolę i tyle scen, że faktycznie jest tam. No ale to, to nie można powiedzieć, że to jest ensemble cast, jeśli w filmie jest. E... Okej, okay. Harley, Cassandra. E... Rene jako trzeci. Dajna. Właśnie dla mnie Dajna ma tak naprawdę więcej do zrobienia i większą różnorodność swoich scen od Rene. Bo Renée, no tak, Renée ma, d- ma wieku, wieku dwa tryby. Czwarte, no. ma, ma tryb policjantki i tryb w finale. I to jest wszystko, co ona robi.
2: Hmm. Mm, tak. dajna jakby przechodzi jakąś drogę, cały czas jest skonfliktowana i jakby rozciągana pomiędzy różnymi, różnymi motywacjami, różnymi siłami, które próbują tak. na nią wpłynąć. Więc tak, ona jest p- pełnoprawną postacią w tym filmie. Mm.
1: Tak, też. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że widzę, a przede wszystkim słyszę ponownie Rosie Perez w filmie, bo, bo ja żywię do niej ogromną e, sympatię. Shell z
0: drogi do Eldorado, tak? Tak,
1: tak. Chel właściwie, Shell właściwie, technicznie rzecz biorąc. Um, ale, ale żałuję, że nie miała więcej do grania, bo Rosie Perez jest, jest bardzo sympatyczną aktorką, jakby właśnie taką z, z ikrą i z biglem, a tutaj jakoś tego... Jakaś płaska była strasznie ta, ta, ta arena moim zdaniem. Jakoś nie znaczy, bo,
2: no, znaczy, wiesz, No, ona jest dosyć eksplicyte po prostu archetypem, no tak. archetypem gliniarza. I, <laughs> I tak jest napisana od początku do końca, więc mam wrażenie, że jakby w Rosyper jest tak ją gra mm. od początku do końca i troszkę na tym, tym traci, gdzie jakby prawdopodobnie lepszym, znaczy być może lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie, gdyby ona była napisana jako archetyp gliniarza. Ale zagrana trochę bardziej z jakimś ludzkim podejściem do tego, że, że to jest bardziej skomplikowana postać. widzieli, że, że jakby, tak, no ona mówi i zachowuje się trochę jak archetyp gniarza, ale, ale właśnie... gdzieś tam myśli, myśli inaczej. Ale właśnie, ale... bo
1: film jakby podkreśla, że ona rzuca tekstami jak. jak, jak yy...
2: Glina z lat z z z 80. O filmu gliniarzach
1: z lat 80. Ale ja miałam takie serio? Znaczy, bo jakby wszyscy gliniarze we wszystkich filmach i serialach policyjnych tak mówią. Jeżeli oni chcieli jakby pociągnąć bardziej ten motyw, że właśnie... byli
0: mocniej Bardziej karykaturalnie,
1: strony. tak, to no właśnie bardziej kreskówkowo, mocniej, silniej pocisnąć. Um, Ewan McGregor, mój hipotetyczny małżonek, którego kocham wielce, był absolutnie fenomenal, fenomenalny w tym filmie i to powinno być nielegalne, jak bardzo dobrze on się bawiał na pranie. Czy
0: on grał złego?
1: O Jezu, tak, w czymś. Znaczy, przed znaczy, chwilą widzieliśmy go w Dr. Sleep, gdzie nominalnie miał taką niejednoznaczną rolę Aha. i pod koniec e, wchodzi, wchodzi na tereny e, złowieszcze i bardzo dobrze mu to wychodzi.
2: Zatem z perspektywy Anakina to Jedi są źliwe, więc. <laughs> e,
1: tak. Znaczy, Iwan McGregor miał już w, w swoim dorobku takie, takie role, gdzie. Em, to nie jest to, że szarżował, ale musiał grać tak bardzo teatralnie. Um, niekoniecznie grał złe role, ale właśnie takie trochę stylizowane e, miał występy i moim zdaniem odnajduje się w tym świetnie i widać, że się dobrze bawił. Um, garderobę ma fenomenalną, look ma super, w ogóle sleigh. E, miłym zaskoczeniem, e, mimo że to nie jest jakaś super ważna postać, um, e, ani nie jest jakoś bardzo rozwinięta, ale bardzo miło mnie zaskoczył Christmasina, te, grający tego z. z... Zazu. Zazu. <laughs> Nie, ja cały czas widziałam napis i czytałam w szasz. <głos> Ale tego, tego pomagiera Black maska wiem, że to jest postać komiksowa.
0: Tam, gdzie słyszałem to, to nazwisko wymawiane, czyli w animacjach i tym jednym filmie Nolana, gdzie się raz pojawia, to, to wymawiają to ZAS.
1: ZAS, tak. Um, no w każdym razie to był taki ten, wiesz, typowy, archetypiczny creepy psychopata pomagier głównego złego, ale... Ale kryzys- nie do
0: końca, bo jego, bo jego relacja z Black jest jest, jest... jest very gay! Tak, tak, jak najbardziej, a jednocześnie jest czymś wychodzącym poza ten archetyp. Tak,
1: znaczy, ale to mi, się, to mi się właśnie bardzo podobało. E, oczywiście film film moim zdaniem, skoro ma tę kę skoro ma, wiesz, Renée otwarcie, że tak powiem, kłócącą się ze swoją byłą dziewczyną, z którą ma i tutaj już wam wielki wielkich się uszu kanonicznie biseksualną Harley Quinn naprawdę, ma- macie już tych dwóch złoczyńców, którzy już mają się ku, ku sobie just let them fucking kiss jakby na tym etapie już, już pomijam znaczy, najgłupsze jest to, że oni i tak już wpadają mając dwie e, męskie postaci które wyraźnie mają ze sobą e, homoeretyczną chemię już i tak wpadacie w tropy e, evil homosexual, więc jakby embrace it pójście w to, tak, po prostu są totalnie parą, możecie to powiedzieć explicite, miejmy to z głowy i tak zostaniecie oskarżeni o to, że znaczy, robicie tych znaczy złych ja po, homoseksualistów.
2: Ja po prostu mi się jednak skojarzyło z Judy Rabbit. Po prostu scena, scena w której ten Sajonis z zazem stoją, stoją przed sobą jakby twarz, twarzą w twarz. i. Patrzą się na siebie znacząco, tak. tak. To...
1: Znaczy. Jasne. Moglibyśmy skończyć ze stereotypem tego, że jeżeli ktoś jest, um, um, że tak powiem. Um, dramatycznie zachowującym się złoczyńcą, który na dodatek ma fantastyczną garderobę, to koniecznie oznacza, że jest homoseksualistą, bo homoseksualizm równa się zły. Po, poczytajcie sobie, albo obejrzyjcie sobie e, ten, to się chyba nazywa Out of the Closet? Jest taki film dokumentalny? Chyba nie zmyślam. Nie, Celluloid Closet. Jest taki fantastyczny film e, dokumentalny na temat tego, skąd się wzięło zakodowanie tego, że jeżeli mamy złoczyńcę, to on cię. jest wjeżdżet. Miękki nadgarstek, jak na przykład Skaza w Disneyu i tak dalej, Hades. Dlaczego pewne um, złe archetypy są kodowane jako kuirowe? Znaczy, no może, razie... możemy
0: też dodać, jak bardzo to ma długą tradycję, że przypomnimy no, tak. pana Kairo z Sokoła Maltańskiego. Tak.
1: Zresztą też jest w, w, w filmie oczywiście wspomniany, w sensie w Cellulate Closet. E, więc skoro już macie ten archetyp tego złego geja, pójdźcie w to do, do końca, po prostu zróbmy to eksplicyte i miejmy to z głowy, skoro już macie tę Rkę. E, natomiast obaj panowie się fantastycznie bawią w swoich rolach, grają do ostatniego rzędu jest super. Margo Ma- robi jest super, ja bardzo no właśnie, lubię ja to, co on robi.
0: Ja za nią nie. Znaczy, ja nigdy nie miałem takiego. Nigdy nie obejrzałem filmu z Margo Robbie, żebym z niego wyszedł i pomyślał sobie, wow, Margo Robbie, ale ona była tutaj super. Ten o, o, jest najbliższy. A oglądałeś Jatonia? Nie.
1: Obejrzyj. To jest film, kiedy ja miałam takie, „Ok, zaczynam rozumieć, czemu się wszyscy nią zachwycają, bo on jest po prostu... no, szewski jest, Naprawdę jest bardzo okay. dobry.
0: Natomiast tutaj mi się bardzo podobało to, jak ona grała Harley, właśnie w scenach, w których była nieco bardziej kreskówkowa. Mm-hmm. Te, te, jakby albo, czasami to są dosłowne spojrzenia do kamery, ale czasami to są takie bardziej w na zasadzie ta, ta, ta jej taka mina tuż przed tym, zanim ona coś zrobi, albo ta jej mina triumfu po tym, kiedy coś jej wyjdzie E... Tak, albo zawodu, kiedy coś się spieprzy. Tak, tak. To tak. To,
2: to, to, akurat, akurat teraz przypominam sobie The Office, ale to są takie spojrzenia do kamery, jak ten James The Office. I czasami po prostu na zasadzie tylko porozumiewawczy ułamek spojrzenia.
1: Ale też bardzo, bardzo fajne są, może niekoniecznie te momenty, kiedy ona jest totalnie na poważnie, ale na przykład bardzo mi się podobały w filmie te momenty, kiedy ona nadal będąc tą zwariowaną, szaloną, kreskówkową Harley Quinn, wchodzi z powrotem na moment w rolę jakby pani psychiatry, ma, ma, ma doktorat sama to podkreśla, i jakby zaczyna tym swoim nadal takim dziecinnym tonem na przykład analizować to, co się dzieje wokół. I strasznie mi się podobało, że w filmie jest kilka takich scen, kiedy ona właśnie jakby n- 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 narracyjnie mówi, jakie kto ma motywacje i co jest ich psychi- psychologiczną podbudową i to są takie fajne momenty, kiedy właśnie Harley jakby przypomina o tym, że hej, mam doktorat, jestem psychiatrą, ja wiem co tu się dzieje, I'm just crazy i strasznie, strasznie mnie to ujęło a te takie to już totalnie zagrane na poważnie dramatyczne momenty, gdzie mają być wielkie przeżycia, albo Harley sobie zdaje sprawę z tego, że popełniła błąd eh, no musiały być filmy, bo jakby jakiś ten, ten emocjonalny payoff musi być ale tak, aktorsko, aktorsko wyszło super, muzyka jest super, w sensie zarówno... Znaczy, sam soundtrack musiałabym przesłuchać, w sensie jakby gołą, gołą muzykę do filmu, natomiast ścieżka dźwiękowa ma bardzo fajnie dobrane kawałki, są dobrze podpasowane do scen akcji. Okay, um, z, z
0: oryginalnej ścieżki dźwiękowej w tym momencie nie pamiętam ani No właśnie, faktu. ja
1: też nie, ale potem na koniec zobaczyłam w napisach, że muzykę zrobił mój okochany Daniel Pemberton, um,
0: co... Kurde. Na niego zazwyczaj zwracam uwagę, no jak dam film z jego muzyką. I dlatego
1: ja muszę Nie sprawdzić... Nie wiem, gdzie ona się podziała tutaj. ja muszę sprawdzić, bo się zastanawiam, czy on był, czy on po prostu zrobił soundtrack, czy on też odpowiadał za, za jakby dobranie, znaczy za ścieżkę dźwiękową, czy on odpowiadał też za...
0: Dobranie utworu. Tak,
1: koordynację razem oczywiście z, z reżyserką i z, i z producentami dobranie soundtracku, bo on ma właśnie ucho do, do remiksowania, do dorobienia rzeczy na nowo i jest korzystając jakby z... z istniejącego muzycznego dorobku, więc jakby to, jak w filmie zostały dobrane, pewne konkretne piosenki do scen, do tempa, do klimatu, do humoru, było właśnie dla mnie bardzo umiejętnie zrobione. W sensie, ja oglądając film zwróciłam uwagę, ten film ma bardzo fajnie zrobioną ścieżkę dźwiękową i jestem ciekawa, co przy tym robił Pemberton. Będę musiała poszukać z nim wywiadów albo jakichś artykułów, bo właśnie nie słyszałam go w tym filmie. Um, no i sceny, akcji, tak jak żeśmy mówili, były, były super. W sensie... Były? Tak. Znaczy, mi się autentycznie podobały. Podoba mi się to, że tam jest właśnie dużo takiego...
0: Znaczy, są ładne sekwencje. Harley ma ładne sekwencje akrobatyczne. Tak. Czasami. Bardzo mi się podoba pierwsza walka Black Canary. I ona się potem kompletnie gubi w scenach grupowych. Jakby to, to, jaka ona jest niebezpieczna, i tak dalej, jest w tej pierwszej scenie, a potem jest tylko w tle. Ale no bo jakby jakby fina-
1: w One wszystkie stej- potem w finale są niebezpieczne. No
0: właśnie,
2: tak, ale. Znaczy, w finałowej scenie problem, sposób. Znaczy problem jest taki, że w finałowej scenie, jakby ponieważ jakby te wszystkie postaci nie mają de facto supermocy. Kończy się tym, że wszystkie jakby walczą tak samo. Jakby no tak, i nawalają ma... się właśnie
1: trochę na akrobatykę, Plus, trochę też, na... Ale
0: też w tej ostatniej, w tej finałowej scenie walki jakby jest większy nacisk położony na dekorację tak, niż no no na Tak, właśnie chciałam, chciałam
1: powiedzieć, że jakby finał jedzie przede wszystkim na wizualiach scenografii. Tak, scenografii. Zresztą jakby film moim zdaniem mm-hmm. ma bardzo fajny wygląd. To też chciałam podkreślić, że jakby wizualnie, scenograficznie, kostiumowo jest bardzo fajnie. I pod tymi właśnie względami bardzo często miałam takie uczucie trochę pójścia w karykaturę, w kreskówkę. I żałuję znowu, że tego nie było więcej, bo na przykład wygląd klubu Black i jego mieszkania, właśnie to, jak wygląda cały finał, mieszkanie Harley Quinn, e, nawet to, jak zostało wizualnie rozegrane, właśnie cała ta sekwencja na posterunku policji, e, czy nawet potem walka w, e, jakby ten posterunek policji, tam są trzy, trzy pojedyncze etapy mhm. e, tej całej sekwencji. I jakby wizualnie to jest wszystko właśnie w tym kierunku, i mogło być więcej, tylko z drugiej strony zastanawiam się, czy wtedy by nie było, wiesz, czy byśmy nie narzekali, że jest przesadzone, że jest
0: za dużo grzybów w tym barszu. Oczywiście, ponieważ nominalnie jest to część szerszego uniwersum DC, należy sobie zadać pytanie, czemu nie zadzwonili po Avengers? E, to znaczy, e, gdzie jest Batman w tej chwili? To jest Gotham. Wyjechał na weekend? Co się dzieje?
1: No, trochę.
2: Hmm. Tutaj nie ma ani jednej jakby wzmianki o tym
1: Zwłaszcza się... kiedy, że tak powiem, w mieście dochodzi do, do dużych. Um, um...
0: O, nie, czekaj, 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 przecież to jest Batman zaka Snydera. Jemu nie przeszkadza, jeśli przestępcy się mordują nawzajem. No, tak, przecież, przecież sam sobie. ich morduje. Mm, fair. Snyder
2: <laughs> Snyderverse, Snyderverse. <laughs> Kills whatever. Snyder can. <laughs>
1: Tak, dobrze. Ale to chyba żeśmy się wyprztykali z tak. części bezspoilerowej, przejdziemy do części y, spoilerowej.
0: Zanim zapomnę, czy mogę coś powiedzieć. Tak. Więc jedyna, jedyna dodana wartość Erki w tym filmie dla mnie to jest jeden dowcip. Y, I zachowałem go do części spoilerowej. Ponieważ kiedy Black Mask spada z odpalonymi granatami do wody spodziewamy się, że wpadnie do wody i woda wybuchnie, więc kiedy rozrywa go na kawałki nad wodą, to jest zabawne. To jest ten jeden dowcip, który temu filmowi dała Erka, który jak dla mnie jest okej, bez Erki nie mogliście tego zrobić,
2: spoko. Jeden dowcip w całym filmie.
1: Ale rzeczywiście, Kamie, świadkiem, że ja się zaczęłam natychmiast śmiać na tej scenie.
2: Hmm. Chodź, muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że jednak, e, że skończy się tym, że. Jakby kanon... Znaczy, nie wiem, na ile to jest kanoniczne, bo to chyba nie w każdej wersji Black Maska tak było, że miał tę maskę przyspawaną do, do twarzy, ale że gdzieś, tam, że gdzieś tam w finale skończy się tym, że mu przyspawają tę maskę i e, w następnych częściach, jeśli pojawi się Black Mask, to przynajmniej Iwan McGregor nie będzie musiał przyjeżdżać na plan. <śmiech>
0: Wiesz co, nie, nie potrafię Ci odpowiedzieć na pytanie. Chyba nigdy w życiu nie czytałem komiksu z Black Maskiem. Mm. Black Maska znam z animacji Under the Red Hood i wiem, że był Warkam Origins i to jest zasadniczo moja znajomość Black
2: Maska. Znaczy, Wiem, że jakby... W, że on miał tę maskę, bo jakby przyspał nam do twarzy, jakby no, ale nie wiem, czy to jest jakby każda jego wersja, czy ten, czy nie. Tragiczny nie. wypadek z klejem stolarskim. Sekretny <laughs> origin Black Maska. Jeśli chodzi o,
0: jakby to ujął wiesz, komiksową akuratność tego filmu, to e, oceniłbym ją tak na 4, 4 gwiazdki na 5, bo Harley jest, e, znowu to jest jej ujęcie z tych nowych komiksów, no i zachowali tę koszmarną charakteryzację z Suicide składu, żeby to była ciągłość, więc ma tatuaże na twarzy. Nie,
1: nie, to nie przeszkadza. E,
0: natomiast w... E, Zwróciłem uwagę, że w napisach końcowych, jak są podziękowania dla twórców komiksowych, to jakby na pierwszym miejscu byli wymienieni... Znaczy, Paul Dini i Bruce Tien są tam gdzieś wymienieni, ale w specjalnych podziękowaniach chyba wyżej byli Amanda Conner i Jimmy Palmiotti, którzy właśnie zrobili tę serię komiksową o Harley z New 52, gdzie, więc oni są autorami tej, jej, tego jej wizerunku, ta, ta kredowo biała skóra, te hot pantsy, te warkocze w ich komiksie też Harley jest w drużynie roller derby w ich komiksie ma wypchanego tego tam bobra Bobra. więc więc to jest nawiązanie komiksowe kompletnie, więc jeśli jeśli chodzi o Harley jest jest bardzo komiksowa Black Canary zdumiałem się, że zależało im na tyle, żeby w jednym zdaniu dorzucić ten jej origin o tym, że jej matka też miała moce i była super bohaterką i tak dalej bo to jest to to jest porobane, ja nie chcę wpadać w wir bo nie znam Disney na tyle dobrze Ale ale Aha. zanim Disney miało pierwszy kryzys, to w pewnym momencie mieli komiksy, które... Czekaj,
1: ale mówisz o, o reboocie kryzysu? Mówię o
0: kryzysach na nieskończonych ziemiach tak, i tak dziękuję. dalej. Tak. Cyklicznym resetowaniu uniwersum i przepisywaniu go. Oryginalnie w pewnym momencie mieli komiksy, które się, których akcja rozgrywała się na Ziemi 1 i na Ziemi 2. I tam częściowo były te same postaci, ale na przykład na jednej z Ziemi byli, byli starsi. I tak dalej. No więc na jednej ziemi była Laurel Lance, a na drugiej ziemi była Lance, chyba? I obie były Black Canary. A potem, kiedy się to upchło w jedną ziemię, to, to mamy to, że obecna komiksowa Black Canary to jest Dynalance, ale jej matka też była superbohaterką. To się robi jeszcze zabawniejsze, kiedy próbujesz się rozeznać, jak to zrobili w tych serialach Arrow i tak dalej, bo tam to jest po prostu kociokwik. Jakby wczoraj to liczyłem, a i przez te seriale przewinęły się chyba cztery Black Canary.
2: Ja tak naprawdę mam wrażenie, że ta wzmianka o jej matce jest głównie po to, żeby zasugerować widowni, że ona ma moce, no bo tak. one się pojawiają tylko, tylko w finale, trochę znikąd, jeśli, ten, jeśli ktoś nie zwraca uwagi. Więc jakby tylko jako taki foreshadowing tego, że, że ona ma te możliwości. Tak, no w każdym razie,
0: więc Black Canary też jest, też jest dość, dość akuratna. Nie mam pojęcia, czy ona miała przeszłość śpiewania dla bossa mafijnego, ale mniejsza. Oto to jest detal. Reny Montoya powiedziałbym tak pół na pół. To znaczy tak, ta policjantka z problemami z alkoholem, okej, okay, ale Trochę mi tam zabrakło, żeby żeby to była ta postać, którą kojarzę, ale cholerawie, może w następnym filmie będzie bardziej.
1: Huntress, o Huntress nie wiem nic.
0: Huntress jest, poza tym, że się nabijają z niej, w sensie, człowiek, że że, że ma ma tę tę edgy osobowość i ćwiczy przed lustrem i i nabijają się z jej pseudonimu, poza tym jest jest stuprocentowo akuratna. skoro wspomniałem... W sensie już
1: o... jakby jej, jej backstory filmowej jest Helena Bertinelli,
0: tak, córka mafijnej rodziny, rodzinę wystrzelili, więc ona się potem ścina na mordercach i tak dalej. Wychowywana przez y, asesynów. Tego szczegółu nie jestem pewien. A,
1: dobra. To, to, to mnie akurat po prostu bardzo rozczuliło, bo miałam takie skojarzenie. O, Ciri jedzie do Wiedźminów. E,
0: tego szczegółu nie jestem pewien. Natomiast cała reszta się, się absolutnie zgadza. Swoją skoro już wspomniałem o dwóch ziemiach, DC i tak dalej, e, kiedy postać Huntress zadebitowała, to była w tych, w tych komiksach, gdzie część bohaterów była starsza więc Huntress debiutuje jako Helena Wayne córka Catwoman i Batmana w momencie kiedy tamci są już starsi i tak dalej ale potem jak stłamsili Uniwersa w jedno no to nie mogli dawać córki Bruce'a Wayne'a, więc, więc przeobili ją na Helenę Bertinelli e, więc pod tym względem jest bardzo spoko Cassandra Cain akurat Nigdzie też komiksowa zero. Koło, zero. Nie, zero. Nie cholery.
2: Chciałem zapytać, bo ja nie wiem, kim jest Cassandra Cain, w A
0: znaczy, co... zanim, Ja
1: wiem, doczytałam.
0: Zanim, zanim do tego przejdę, e, chciałbym tylko powiedzieć, że gdyby, ten sam film z tą samą postacią. Gdyby tę postać nazwali e, Harper Row albo Holly Robinson, miałoby to dużo więcej sensu. Jakby w komiksach DC są małe środki uliczne, które całkiem Och, dobrze sobie radzą. Całe miasto jest
1: ich pełne, bo Batman skądś musi brać swoje... E,
0: nieważne. <grym> tak, ale wiesz, że Batman nie bierze dziewczynek.
1: Może to i lepiej. Znaczy,
0: nie, 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 wiem, nie wiem, czy Stephanie Brown oficjalnie znowu była Robinem, czy nie była. Nieważne.
2: Alicja Silverstone się liczy.
0: Właśnie. Nie?
1: <ścoughs> tak, o tym Batmanie nie mówimy.
0: <ścoughs> w każdym razie, więc komiksowa Cassandra Kane. znaczy to, jest, to są tak bardzo komiksowe bzdury, widzisz. Jej rodzice są najlepszymi płatnymi mordercami na świecie jej ojciec specjalnie wychowuje ją... Chów zimny, e, bardzo zimny. W sensie jej ojciec uczy ją, nie uczy jej mówić, uczy jej mowy ciała.
2: W związku z mm-hmm. czym
0: Cassandra Cain, kiedy pojawia się jako nastolatka, jest niemalże niemową. Funkcjonalnie. E, tak, znaczy, to... posługuje się pojedynczymi słowami, hmm, tak też jest. nie wiem, czy od samego początku.
1: Chyba nie, po Za to czasie.
0: jest... Najg- najgroźniejszą osobą na świecie, jeśli chodzi o walkę w Red. W sensie, zapomnij o Batmanie, Deathstroke'u, ktokolwiek. Ona jest lepsza, ponieważ... Czyta in... cię jako otwartą księgę. Po tak, tak. Okay, Taskmaster to
2: jest inny uniwersum. Intu- intu-
0: intuicyjnie... Nie, nie, Też inna moc, bo e, Taskmaster kopiuje twoje no, ja wiem, ruchy. Ja wiem, ja. E, tak, a Cassandra Kane po prostu widzi twoje drżenie powieki i wie pięć kroków do przodu, m, jak cię rozłożyć na łopatki i połamać e, rzepki. A... Więc to jest matura, oczywiście, kompletna. No ale wzięcie tej konkretnej postaci po to, żeby zrobić z niej po prostu kieszonkow... Czy nie? Nie mm-hmm. wiem, jaki jest feminatyw od kieszonkowca. Sure. Złodziejkę. Złodziejkę. Jest takie... cholerę. I to nawet nie jest tak, że Cassandra Cain ma jakiś komiksowy związek z Birds of Prey, żeby to miało sens. Znaczy ona w pewnym momencie była podopieczną Barbary Gordon, ale sama nie należała do Birds of Prey chyba? Hmm. think so. No właśnie. Har- Harper Row przynajmniej miała pseudonim Bluebird. Pasowałoby do tego ptasiego trendu. Go. Kim jest Harper Row? No? E... Funkcjonalnie sierotą z Gotham, która w pewnym momencie pomaga Batmanowi. W, no, okay. w nieco bardziej nowożytnych komiksach. A swoją drogą... a e... C- C- C-
1: Cassandra Cain była przez moment Batgirl, a potem K- Cassandra Black- Cain była...
0: Cassandra Cain została tak, została Bad Girl, potem ten Black Bat to jest po prostu z jednej historii to tak. się to się nieszczególnie liczy, natomiast potem był restart uniwersum i głupie zmiany, w ramach których Cassandra Kane ma pseudonim Orphan i nigdy nie była Batgirl, ponieważ zresetowano uniwersum. Znaczy nie tyle zresetowano, co doktor Manhattan przepisał wszystkim życie, ponieważ DC... <coughs> no tak. Czy
1: widzisz kompletny brak zaskoczenia na mojej twarzy? Czekaj,
0: tak? czekaj, skoro tak dobrze. Za parę miesięcy ukaże się komiks, w którym Wally West, który kiedyś był Flashem, ale już nie jest Flashem, w na krześle Mobiusa e, z mocą doktora Manhattana, żeby przepisać e, historię świata DC, ponieważ oni sobie robią kolejny rest. Watchmeni są częścią uniwersum DC od od roku albo dwóch
1: nie, zero zero zaskoczenia już już tak mocno mi zakodowałeś że komiksy są dziwne, że ja po prostu już z automatu się nie dziwię
0: nie, Oho. Nie. komiksy są dziwne to jest jakby fraza, jakby lubimy ją i tak dalej, ale jest duża różnica między dziwne i zwyczajnie głupie,
1: ja właśnie chciałam powiedzieć, że głupie (laughs) No ale tak, Cassandra Kane w firmowych Birds of Prey nie stała koło komiksowej, nawet jej nie widziała na oczy.
0: Jest sierotą, to się zgadza. Nie, czekaj, komiksowa nie jest sierotą, przecież ma rodziców, rodziców supermorderców.
1: Może się zasugerowali tym oni nową ksywą orfan i wzięli to sobie za bardzo do serca. Swoją drogą, byśmy z Kamilem przesiedzieli napisy końcowe, ponieważ chcieliśmy zobaczyć, kto robił tłumaczenie. Pozdrawiamy Kubę Kowalczyka który całkiem nieźle zrobił napisy, tylko ma jedną literówkę, więc <śmiech> <śmiech> proszę
0: sobie porozmawiać z korektorem. Kwestia korekty, nie, nie Kuby Kowalczyka. Tak,
1: tylko się zastanawiam, bo było, zamiast słowo albo, było alby. W sensie... Wiem, widziałem. Tak, i ja się zastanawiam, czy po prostu y, słownik nie podkreślił, bo uznał, że...
0: Że <śmiech> <śmiech> Że
1: tak, że Napoleon ucieka z alby.
0: <śmiech> Chyba tak nie działa.
1: <śmiech> Wiem, ale miałam taką myśl. W każdym razie przesiedzieliśmy na napisach i zobaczyliśmy, że był konsultant do kieszonkowstwa. Ha. No nie?
2: No proszę.
1: A i Margo robi i John McGregor mieli konsultanta w sprawie akcentu.
2: Tego samego. Tego
1: samego konsultanta, tak. No Margo robi jakby robi afektowany akcent, natomiast John McGregor na- pozbawił się swojego oryginalnego akcentu, co jest dziwne, dlatego że on dla gra Amerykanów i to bardzo dobrze, więc ja nie wiem, po co go, gdzie go chcieli szkolić. Bo... Obejrzeliśmy napisy końcowe. Okay. Tak. Swoją drogą też był był, był, był um, wrang- ten Wrangler... Para jeansów. Treser. Treser. do zwierząt i na koniec jest oczywiście znaczek, że tam żadne zwierzęta nie ucierpiały. I ja miałam takie czekaj, chodzi o wypchanego bobra, czy o CGI-ową hienę? Bo ja nie wiem. Kamil zasugerował, że może oni w pewnym momencie na planie mieli znaczy, prawdziwą hienę, żeby jakby zobaczyć znaczy, jak takie, ona się rusza. No, to
2: nie było czyste CGI. to jakby znaczy, to jest... no...
1: Nie wiem, jakoś nie wątpię, się. żeby Margo Robi dała się lizać po pysku w <grym> znaczy, <grym> prawdziwej hienie. To znaczy, wciąż jest dzikie zwierzę, nawet jakie jest stresowane.
2: Znaczy, ja myślę, że to bardziej... Patrzysz nam, jakbym miał uznać odpowiedź. Znaczy, nie, dla mnie to bardziej może być kwestia, weź, kwestia wilkorów na zasadzie, że to jest po prostu duży pies, którego przerobili nie na hienę w postprodukcji czy coś. Nie wiem, właściwie trzeba by było zobaczyć jakieś materiały za kulis, Jezu, żeby zobaczyć jak je nakręcili. W jakim
1: to filmie, nie pamiętam teraz, ale w jakimś filmie słynnie podobno, w którym właśnie było dużo wilków, które miały być groźne, musieli cyfrowo wilkom wyciąć ogony i wstawić komputerowe, bo bo wilkory, znaczy wilczury na planie, które używali jako wilki, to mimo wszystko są tresowane psy i one się tak cieszyły, że są na planie i grają z ludźmi, że dobrze wykonują sztuczki, że przez cały czas kiedy były na ekranie, to machały ogonami i oni musieli je cyfrowo wyciąć i wstawić wiszące ogony, tak żeby wilkor wyglądał na złego, bo on się szczerzy, ale z tyłu ogon mu lata, bo się cieszy, bo dobrze robi sztuczkę i zaraz dostanie nagrodę. Nie pamiętam, w jakim to było filmie, będę musiała sprawdzić,
0: ale to jest podobno słynna historia.
2: Może, może, może to z zliam... The Grey. Może? To, to. Może? Nie wiem, pierwszy, pierwszy film z Wilkami, który mi szedł do głowy. Z takich, z,
0: takich, e, z takich historii te ja zawsze pamiętam u Polańskiego w Nieustraszonych Pogromcach Wampirów, jak e, e, sanie, kon, sa, sanie konne są ścigane przez watachę wilków i to są owczarki niemieckie w Kubraczkach i to bardzo bardzo widać. <todgłosy> No Oj. i oczywiście moje ulubione ujęcie w serialach z ostatniej dekady, to znaczy złowrogi, głodny pies, który za moment pożre Ramzaja Boltona w Grze o Tron. Uwaga, spoiler. Który patrzy na niego z taką miłością. <laughs>
1: master. Jest
0: taki dobry piesek.
1: Tak. A, a propos Master mi się skojarzyło, bo Film jest, nie byłem o emancypacji Harley Quinn i jakby na początku film nam jakby mamy całą te, zresztą co co czułam duchową więź z bohaterką i to mam wrażenie bardzo takie, znaczy pokazano to stereotypowo, ale to takie wiesz, pokazanie jak Harley przeżywa to rozstanie i je, wiesz, lody i się wyżywa i tak dalej. Bardzo, bardzo, że tak powiem spoko natomiast to trwa pewien czas i jakby widać, że ona ma problem z tym, żeby się pogodzić, że ona to odchorowuje, że nikomu się nie przyznała na głos i cały czas udaje, że że nadal jest z Jokerem, żeby mieć tę taką swoją swobodę, no bo jednak ma dzięki temu jakieś benefity, że, że potem jak się rozstaje, to z hukiem, ale jakby film trochę ignoruje ten właśnie wątek na zasadzie, że Black Mask teraz zaczyna jakby traktować ją jak swoją własność i że próbuje nad nią wywierać wpływ. Zresztą taki sam wpływ wywiera nad, nad Canary, nazywając ją swoją ptaszyną. Jakby dziwne, że Harley nie, jakby nie, nie reaguje, widząc jak on traktuje Black Canary i że na tym polu nie ma jakiegoś sygnału, że hej, może Harley by to jakoś skomentowała. I tak samo w finale filmu Black Mask do, kiedy oni są na tym molo i, i Black Mask jakby e, próbuje ten grać w psychologiczne gierki z Harley na zasadzie, że, że jesteś moja, że należysz do mnie. I mam takie really? Bo, bo nikt w filmie jakby nie było widać, żebyś miał nad nią jakąkolwiek kontrolę. Harley też nie wyraża w żadnym momencie na zasadzie, że on nie, spod wpływu jednego alfa samca wpadłam w drugiego, mimo, że jakby film w pewnym momencie tam koleżanki Harley z Roller Derby mówią, że o, że ona tylko zaraz właśnie wpadnie z, z łap jednego samca alfa do drugiego, bo ona kompletnie nie jest w stanie żyć sama. Jakby niby ten film ma w tytule emancypację jest o tej emancypacji, ale jakby nie ciśnie w tę stronę.
0: Zgadzam się z Tobą. Plus, ja byłem zaskoczony konstrukcją filmu, bo mam wrażenie, że jeden ze zwiastunów oszukiwał, albo tak zlepił Ujęcie, albo ja sobie po prostu nieuważnie oglądałem zwiastun i sobie coś dopowiedziałem. Wydaje mi się, że w jednym ze zwiastunów była scena, że Black Mask ma złapaną nie tylko Harley, ale też właśnie jeszcze dwie, dwie inne członki, nie bardzo w Prey. Nie wiem, ale, aż dobrze nie kojarzę z Ale może, treningu. może mi się po prostu zmieszały hmm. dwie sceny. W każdym razie zmierzam do tego, że ja się spodziewałem od tego filmu, że że Black Mask będzie zmuszał do współpracy kilka bohaterek, które się spikną, jakby najpierw działają dla niego, a potem się spikają, żeby działać przeciwko niemu. A tak,
1: dlatego... to akurat trailery, moim zdaniem, surogi I superowały. dlatego
0: byłem zaskoczony tym, że tak naprawdę wszystko to prowadzi do tego, żeby one dopiero w finale się zjednoczyły i to jest już koniec filmu.
1: Tak, i to bardziej znaczy... dla ochrony Kassandry niż...
2: Znaczy, to, to by miało trochę więcej sensu moim zdaniem, bo jakby w tym momencie na przykład Huntress jest tak trochę zupełnym przypadkiem jakby wpada w to, że nawet wiesz, nawet nie wiemy, to jest na zasadzie ona nawet nie wie, że jest przeciwko, przeciwko Sionisowi, tylko na koniec się dowiaduje, bo ktoś jej mówi, że... Ale nie, tak naprawdę to ci ludzie, których, z których ty ścigałaś, to oni pracują do Sionisa i ona mówi, a okej, okay, no dobra, to w takim razie trzeba z nim walczyć. No jakby one tak... Znaczy Black Canary ma ewidentnie jakby, ewidentnie jest przeciwko, to, to, to ma sens, jakby Black Canary i Harley Quinn i wątki mają jakąś, jakąś taką wspólną nić ideologiczną, Róż, która się... Ale też. No, ale no tak. Ten... Plus jakby... Gdyby...
0: To znaczy inaczej, René jest w opozycji do Black Maska, to nie... No, tam niby ma być echem to, jak ona jest traktowana na posterunku, ten szklany sufit hmm. ma być równoważnią dlatego jak Black Mask traktuje Black Canary. Ren- znaczy nie równoważnią, ale, ale w sensie tak, to rozum... jest ten Echa. element tak. wyzysku przez mężczyzn.
1: Ale jakby właśnie... Kurde, jak na taki quote unquote feministyczny, powiedzmy, film właśnie o emancypacji, z, zresztą z tym słowem w tytule, to gdyby film właśnie poszedł w wszystkie bohater- to co sugerowały niektóre trailery, właśnie, że wszystkie bohaterki w jakiś sposób są manipulowane, czy kontrolowane, czy szantażowane przez Black Muska, to by jakby bardziej podbudowało to, że one się potem spod tego uwania. Nie wiem, może twórcy świadomie nie chcieli pójść w tym kierunku, bo właśnie to na zasadzie o nie, wydostałam się spod manipulacji mężczyzny, by było zbyt stereotypowe. Maybe, I don't know. Ale z drugiej strony wtedy Black Mask byłby też moim zdaniem groźniejszą postacią, dlatego że film go jakby podbudowuje w, w, w pewnym sensie jako tego wielkiego złego, który chce przejąć cały Gotham i tutaj wszyscy mu podegrają. On każdego może kupić. Kupi sobie armię, z którą nasze bohaterki walczą pod koniec filmu. Ale to on jest... On jest... I, ok, jest psychopatą, który lubi patrzeć, jak ludziom się zdziera twarze jest yy, dziecinnym, wstrzelającym niebezpieczne fochy, t, 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 emocjonalnym szantażystą, ale to jest jakby... On jest mniej więcej tak wielkim, złym, jak właśnie Joker Suicide Squad. Jest po prostu jest, jest niebezpiecznym szaleńcem, ale nie jest criminal mastermind. Znaczy, jest... ja...
0: To też jest kwestia tego, że mamy w filmie bardzo wyraźnie powiedziane, że on na razie się tylko jedną dzielnicą. To swoją drogą robi się jeszcze dziwniejsze w momencie, kiedy już tam te 10-13 lat temu wyeliminował najpotężniejszą rodzinę mafilną w Gotham, a Właśnie. potem nic z tym nie zrobił. Właśnie,
1: bo Szczerze mówiąc, ja byłam święcie przekonana w trakcie oglądania filmu, że kiedy René mówi Huntress... Okej, okay, zabiłaś Zaza i tych tych tam czterech e, cyngli tego tam e, mafioza, którzy zabili twoją rodzinę, ale jak myślisz, kto za tym stał, czyje pieniądze to sfinansowały? No? Ja byłam święcie przekonana, że to jest rene manipulująca Hunters na zasadzie potrzebujemy teraz wszystkich wszystkich rąk, ym, znaczy nie do pracy, ale potrzebujemy teraz wszystkich wszystkich rąk na pokład pod tytułem musimy przeżyć, a wszyscy na nas idą, więc powiem teraz coś, żeby zmusić czy namówić Huntress, żeby z nami została i walczyła przeciwko Blackmaskowi. Ja byłam święcie przekonana, że Rene zmyśla, że to jest bzdura, a Huntress po prostu ma takie, okej, okay, kolejna osoba do zabicia jej jest wszystko jedno. Mm. Więc ja bym, ja bym wcale nie pokładała takiej dużej wiary w to, że, że, że Black Mask jakby już te tamnaście lat temu był takim wielkim graczem, zwłaszcza, że właśnie Film, mam wrażenie, stoi w takim rozkroku, że z jednej strony pokazuje, że on jest taki super groźny i, i powinien, powinniśmy się bać o losy naszych bohaterek, bo stają przeciwko niemu i on jest taką siłą, z którą się należy liczyć. A z drugiej strony mamy na każdym kroku podkreślane, nie tylko przez zachowanie postaci właśnie takie bardzo dziecinne i rozwiedrzone, ale też przez dialogi pod tytułem a b- buchu, tatuś cię wykreślił z firmy, więc teraz chcesz być super złoczyńcą. Mamy podkreślane, że to, że to jest postać kar- znaczy, kar- 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 karykaturalna to, po prostu. Ale
0: zasadniczo, jeśli chodzi o jego filmowe mhm. przedstawienie, to jest ten wielki przestępca, który ma jeden klub nocny. Tak. więc I, jakby... i bramkarzy.
2: <grych> znaczy, ja w ogóle m- znaczy, y- ta, scena, ta scena w finale jakby na modu molo... Znaczy ja, te, ja odebrałem to, co on mówi jako nie jako, że ma na nią jakikolwiek psychologiczny wpływ, tylko po prostu czyste stwierdzenie faktu na zasadzie, ja jestem w stanie cię obronić, bo będę, bo będę szefem całego miasta i wtedy będę mógł cię obronić. On to po prostu jakby stwierdza jako, jako taki bardziej fakt, a nie to, że, że to jest jakiś psychologiczny wpływ, jaki on ma na nią, co zresztą prawdopodobnie byłoby trochę lepsze, bo jakby ja w scenach, szczególnie w tej scenie w, w klubie, kiedy z, z, kiedy on się wkurza i wyładowuje na tej, na tej dziewczynie, jakiejś przypadkowej dziewczynie w klubie, która jest niesamowicie niekomfortowo się da oglądała. Jakby to, znaczy ona, jest, ona ma być taka, jakby to rozumiem, ale... No. Jeśli mogę to tylko wtrącić, to
0: jest bardzo mocna scena i ja chcę bardzo pochwalić ten film i to jest jakby... Tutaj widać, że ten film zrobiły kobiety, mm. bo to jest film, który totalnie tego nie, nie seksualizuje, nie seksualizuje ofiary. E, tu Plus w ogóle to, że to jest cała historia o Harley Quinn i o tym, co się z nią dzieje po odejściu od Jokera. Cały film, który jest bez Jokera w kadrze. Mm. To też jest bardzo mm. ładne.
2: Znaczy, i, i mamy nawet w pewnym momencie tam zasugerowane... Y- to jest chyba dosłownie jakby jedno z mignięć, kiedy te plansze, które pokazują Sionisa i mówi, że jakie przewinienia wobec Harley, znaczy co Harley, Harley zrobiła, wobec niego. wobec niego zrobiła, to jedno, jedno z nich to jest Hewe Vagina, mhm. co jakby sugeruje nam, że jakby Sionis jest, jest mizoginem. Nie. Później mamy to wyraźnie pokazane, tylko że to też sprawia i też w sumie sposób, w jaki Iwan McGregor trochę gra... ale nie wiem, czy wyłapaliście
0: głosowanie na Berniego
2: Gospodarstwa. Tak, 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 A tak, tak. tak. tak, tak. E, ale to sprawiło, że ja patrzyłem na rolę Iwana McGregora i, i miałem skojarzenia, znaczy na niekorzyść Iwana McGregora skojarzenia z Purple Manem z Jessica Jones, tylko, że Sionis nie jest charyzmatyczną postacią w, w tym filmie, absolutnie jakby pod żadnym względem. Pod żadnym on myśli, względem. że jest. On, tak, on myśli, że jest, ale jest po prostu jest po prostu małym chłopcem, który, który się wyżywa.
0: Przepraszam, ale przypomniałem sobie tę scenę, kiedy on oprowadza Black Canary po swoim po, pomieszczeniu, po prostu mówi o tych, tych artefaktach i o swoim doświadczeniu kulturalnym.
2: Tak, znaczy, to, jest, to jest jakby decyzja, którą podjął film na zasadzie... I, i pra... Prawdopodobnie słusznie, żeby, żeby pokazać po prostu Sionisa jako tego, wiesz, właśnie, samca alfa, który tak naprawdę jest debilem, który nie, wie, który nie wie, co robi i jest po prostu małym chłopcem, który, który po prostu bawi się, bawi się w gangstera. Ale też jakby z drugiej strony się zastanawiam właśnie, czy czy ten film nie potrzebował właśnie postaci na tyle jakby charyzmatycznej i niepokojącej jak właśnie Purple Man, który autentycznie jest jakby zagrożeniem dla kobiet jako kobiet.
0: Wiesz Wiesz co? Ale
2: właśnie zagrożeniem dla kobiet jako kobiet są ludzie tego pokroju. Tak, dlatego właśnie...
0: Więc ja też jestem
1: trochę tak na, na dwoje, babka wróżyła, że z jednej strony chciałabym, żeby on był większym zagrożeniem, a z drugiej strony... Może właśnie nie iść w ten over-the-top tak, wolny, że bo... jakby, właśnie ten, ten szklany sufit René, to, że Black Canary pracuje dla Black Maska, a wcale nie chce, jakby te, te, taki ten codzienny seksizm naszego dnia codziennego. Tak, to, to tutaj też naprawdę jest naprawdę bardziej
2: sensowne. realistyczne podejście, gdzie po prostu mhm. jakby to są tego typu ludzie, gdzie to nie są wielcy, charyzmatyczni. E, f, e, s, nie wiem, złoczyńcy. tak super złoczyńcy, tylko po prostu zwykli, małostkowi, głupi, ale potężni ludzie. Więc Nie mam żadnej żadnej myśli, dlatego po prostu miałem takie na zasadzie, można to było zrobić tak właściwie chyba jednak, chyba jednak film podjął właściwą decyzję.
0: Jest tutaj niewykorzystany wałtek tak i nie mówię konkretnie o Birds w Prey, ale w ogóle szerszym uniwersum DC, to znaczy o Suicide Squad i jest tutaj niewykorzystany Wołtek, żeby przedstawić tę relację Harley z Jokerem, tę bardzo toksyczną relację Harley z Jokerem, wykorzystując to, jak bardzo nikt nie lubi Jokera w interpretacji Jareda Leto, na zasadzie, żeby pokazać, że to nie tylko było przykre, bo toksyczne i tak dalej, ale jeszcze z takim żenującym kimś.
1: No. no. Boże. Boże jest we mnie pewien taki, może nie zawód, ale taki drobny smuteczek. Oczywiście rozumiem dlaczego i, i tak jak mówiłam wcześniej, że, że podoba mi się, że to nie jest instant friendship i love między, między naszymi głównymi bohaterkami. To nie jest tak, że one kończą razem i już są crime fighting team i w ogóle Birds of Prey Forever. A, ale właśnie jedną z pomniejszych wad tego filmu i tego, że nasze bohaterki większość czasu spędzają um, osobno albo w małych podgrupach i dopiero na koniec się łączą jest to, że mamy bardzo mało takiej fajnej kobiecej dynamiki i żeby było śmieszniej, ja nie czytałam statusu mego na Facebooku e, naszej ukochanej Katus Gikus ale Kamil świadkiem, że wyszłam z kina i pierwszą rzeczą, którą powiedziałam Po czym widać, że to jest kobiecy film. W trakcie sceny walki jedna kobieta zwraca uwagę, czy druga kobieta nie potrzebuje gumki do włosów, żeby je związać podczas walki. ja wiem, że to jest głupie podsumowywać ten film tym zdaniem. Ale ja zobaczyłam tę scenę i miałam Tak! Tak! That's it! That's a woman's movie! (laughs) I to jest właśnie... Zabrakło mi tych takich fajnych momentów tej, tej dynamiki, którą bym bardzo tak organicznie czuła, że to jest jakby kobieca energia, że to nie jest wymuszone na zasadzie, och, tak kobiety się zachowują, tak mówią, tak wyglądają. Tak samo jak na przykład, nie wiem, komentarz na, na sam koniec, kiedy, kiedy dziewczyny siedzą, siedzą w tej knajpie i, i tam dziewczyny się zachwycają, że Huntress to jest taka zajebista ksywa, albo że ty tak zajebiście kopiesz w tych wąskich spodniach, jak ty to robisz. I ja wiem, że to jest głupie, ale to, nie wiem, dla mnie to było strasznie takie fajne i sympatyczne i, i żałuję, że film przez swoją konstrukcję miał takich momentów
0: mało. Nie wiem, jak. Nie myślałem o tym w trakcie filmu, ale dopiero w finale, kiedy René stoi koło Huntress i Black Canary, ja się zorientowałem,
2: jak, jak on jest maciutka. Mm-hmm.
1: Tak, Rosie Perez jest, jest, jest famously tycia.
2: Znaczy, jeszcze ten, w kwestii finałowej walki. No tak, już powiedzieliśmy, że te, te finałowa walka trochę bardziej się skupia na scenografii niż na... Z, no tak, e... no
0: bo tam walczą te, te no i... elementy wesołego miasteczka, bardziej niż bohaterki. No tak,
2: jakby, I tak jak powiedziałem, to wynika z tego, że one nie mają własnych mocy, więc tak naprawdę walka się sprowadza do tego, co wykorzystają w swoim otoczeniu, e, Ale to, więc... znaczy, to, 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 co mówiłem o Black Canary,
0: komiksowa Black Canary Black Canary na przykład z animacji z Justice League, Unlimited Serialu i tak dalej... E ona jest jedną z najgroźniejszych jakby wojowniczek mm. w Rełcz, w całej lidze jakby w sprawiedliwości, tak? mm. jakby, że mo- może się kopać z Batmanem i, i tak dalej. Albo może skopać Batmana, zależnie od interpretacji. E...
1: Przepraszam, ale kopać z Batmanem to jak kopać się z koniem, efekt mniej więcej
0: ten sam. No właśnie, właśnie o to chodzi, że w jej wypadku nie. <laughs> e, i, I ona ma tę ładną scenę walki z tymi dwoma przypadkowymi frajerami w, w załuku, mm. gdzie, gdzie widać, że ona faktycznie jakby jakby ma technikę i w ogóle i niesamowicie kopię i super. I potem sceny walki, w których bierze udział już nie zwracają na nie uwagi. Jakby ani, ani ona się nie wyróżnia na tle. O to chodzi, ale, że... ale
1: one wszystkie mam wrażenie w tych scenach finałowych jakby mam wrażenie, że oni tak bardzo próbowali pokazać je wszystkie, że nie, ostatecznie nie pokazali żadnej. Z drugiej strony trudno mi jest mieć pretensje o to, że w finałowej walce tak, duże, tak dużą część tej walki jakby robią za nie elementy scenografii. Bo to jest trochę właśnie pójście w stronę tej, tego takiego kreskówkowego Slapstiku. Może. Ale, mo, ale mogę jeszcze silniej. Skoro, skoro
0: znowu padło słowo kreskówkowe, to ja bym chciał podkreślić to, co mi się bardzo podobało jako przedstawienie Harley w tym filmie w scenach akcji. Akcja na posterunku, strzelanie kanistrami kolorowymi. I,
1: I brokatem, i farbą, och. I tymi, tak? i, um, To są takie... Jaśki takie. Ja to ja to kojarzę z przedszkola, tym się rzucało, grało się w znaczy, tak,
2: n- znaczy tak. to, to są rzeczy wykorzystywane jakby normalnie przy, przy, tak, przy, przy, przy przez kontroli a...
1: tłumów, tak przez policję.
2: E, tak,
0: i w momencie, gdy tam potem jest jeszcze walka w magazynie i t- 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 tak? Co, w momencie, kiedy ona. Nie wiem, ja nawet nie wiem, czy ona specjalnie rzuca, czy jej się wyślizguje kij baseballowy z rok, także odbija się od podłogi. Nie, nie, ona leci nie się leci, specjalnie rzuca. Okej. Okay. I znowu, i, i to jest kreskówkowe, i jednocześnie ta przemoc jest tam potraktowana w kreskówkowy sposób, to znaczy tam nie ma nakrełcone, jak ten kij potem uderza człowieka i mu gałka wylatuje z oka, więc ja nie rozumiem, czemu pół minuty później lub wcześniej jest to idiotyczne łamanie nóg, także człowiekiem jakby hmm. giba na obie strony. Nie rozumiem, po co to wcisnęli do tego. Ale
2: To jest. Brakuje mi w tej, w tej finałowej scenie brakuje mi właśnie takiego rozróżnienia na to, że, jakby to są, że to są różne bohaterki jakby jakiegoś charakterologicznego rozróżnienia w scenach walki, gdzie jakby ewidentnie właśnie, gdzie można by było pokazać, gdzie Harley Quinn mogłaby właśnie walczyć w ten kreskówkowy sposób, gdzie po prostu korzysta z najróżniejszych rzeczy, w rzeczy wychodzą jej trochę jakby przez przypadek, ale tak naprawdę specjalnie. gdzie Black Canary właśnie walczy... Ten film zawiera śladowe elementy tego. W momencie,
0: kiedy bohaterki się zatrzymują i pytają, kiedy ona zdążyła założyć wrotki. To jest kreskówkowa postać
2: w tym momencie. Tak, ale, ale Black Canary mogłaby właśnie walczyć bardziej akrobatycznie kopniakami i głównie tak. jakby na tym się te... Renée e, mogłaby e,
1: wykorzystać to, że jest mała i może się szybko poruszać i znaczy ma w sumie najmniejsze możliwości, ale nieźle przypierdala łomem, nie?
2: Znaczy,
0: bo, bo oni tam... Ona używa kastetu i to
2: jest
1: Ale potem w finałowej to... walce też ma łom, który nie wiem no skąd le. wzięła, więc...
2: Tak, jakby Huntress, Huntress, mogłaby gdzieś tam wiesz wypadać wypada na ludzi znikąd no właśnie i właśnie walczyć w dystansu.
1: Jak, jak, łotr, jak, jak rogue po
2: prostu. Tak, albo nawet jak Batman na zasadzie po prostu wiesz, że nagle zjawia się znikąd i po prostu wypada na ludzi. Tak. I wiesz, ich unieruchamia w jednym, wiesz, jednym ciosem. Ale nie widać tam zupełnie. One wszystkie po prostu mają dokładnie ten sam styl walki.
1: Mm. Chociaż muszę powiedzieć, że jakby tam, tam w te, tej finałowej walce jest taka fajna sekwencja, kiedy one sobie niemalże przekazują Cassandrę, bo ją bronią przed różnymi atakami. Tak, to, tak, to jest dokładne, bardzo ładna tak. scena. No i mimo wszystko, bo mówimy, finałowa walka, finałowa walka, ale ona potem się jeszcze ciągnie, bo jest sekwencja no tak. jakby ścigania na wrotkach, która też jest moim zdaniem bardzo fajna, jest super mm. zrobiona. Więc jakby ma ten film dużo fajnej wizualnie scen akcji. Też się zastanawiam, dlatego, że doczytałam, że były dokrętki i jednym z reżyserów dokrętek, czy tam assistant director, był Chad Stachelski, czyli jakby gość odpowiedzialny za, za Johnny Wiki, który jakby jest przede wszystkim koordynatorem kaskaderskim i kaskaderem i jakby
0: choreografem. To, choreografem. Ten, to ten, który zrobił Atomic Blonde, czy to ten drugi?
1: Chyba ten, ten drugi. Licz, Leach, Licz, jak mu tam. Um, chyba prawie na pewno. Um, oni się tak podzielili tymi <śmiech> widowiskowymi filmami walki. I jakby ja się zastanawiam, czy on... Bo sprawdziłam na IMDb i nie jest nigdzie moim zdaniem zapisane jako tam właśnie konsultant czy ko- koordynator kaskaderski. A z drugiej strony ten film się właśnie pod względem scen walki, tego jak są rozegrane, bardzo ogląda tak... Może nie aż tak jak John Wick, ale tam są długie ujęcia, widać co się dzieje, większość walki jest jednak z jakimś pomysłem... I tylko właśnie ten finał się tak trochę sypie. Nie wiem, czy to po prostu właśnie też przykład za dużo dużo grzybów w jednym barszczy próbowali za dużo zrobić naraz i po prostu im się to rozmyło. Ale pod względem scen akcji widowiskowości film jest fajny. I to, co jeszcze Kamil wspomniał, że ten styl Harley, że bardzo wiele rzeczy jakby jej wychodzi tak trochę właśnie kreskówkowo przypadkiem, bo jej akurat szczęście dopisała, albo po prostu ona, ona tylko udaje głupią, a tak naprawdę sobie zaplanowała. To, co mi się też podobało jest to, że jakby to w filmie widać, że to, to nie jest tylko w scenach walki, jakby to jest konsekwentnie na zasadzie, kiedy właśnie zaczynają na nią polować ci różni ludzie, to ona bardzo często się wydostaje z, z tych sytuacji, trochę właśnie jak, jak wiesz, jak Kojot wi, Wiluś, czy, czy Królik Bax, trochę kreskówkowo na zasadzie po prostu jej się poszczęściło i, i oni się rozwalają nawzajem, a ona tak naprawdę tylko staje z boku i ma takie, well, what you gonna do? <laughs> Więc to, to akurat było dość fajnie, konsekwentnie przez, całe, przez cały film poprowadzone. I, I no właśnie, no fajnie ten film wyszedł. Są, są rzeczy, które można poprawić. Ja na przykład bardzo chętnie, jeżeli będą coś z tym dalej robić, to, to że tak powiem, będę, będę chodzić do kina. Bo, bo fajnie
2: wiesz. I to jest to, co jakby wspominałem na początku, że miałem trochę nie fair może oczekiwania wobec tego filmu, bo to jest bardzo dobry film, jakby super bohaterski komiksowy. Nie wiem, czemu jakby miałem wrażenie, że ten film będzie miał coś do powiedzenia, czego, jakby, czego nie robi. Nie, jakby to nie ma, znaczy... nie ma żadnego jakiegoś głębszego przesłania, które by było, w, które, nie wiem, które by sprawiło, że. Hmm, ciekawe, bym bo, pomyślał, bo no jest to dosyć, dosyć sztępowy, standardowy jakby. E, najbardziej empowerment niż, niż cokolwiek Social cokolwiek. Co by chciał, tak, co, tak. co bym miał do powiedzenia. E, no ale też mówię, to mówię, jest, to jest coś, co. znaczy ten film tego nie obiecywał, więc to są, to są rzeczy, hmm. które, na które ja może liczyłem i właśnie to jest to jest nie fair z mojej strony, że nie, nie powinienem tego filmu jakby. Stosować takich standardów, bo nie stosowałbym ich przy filmach Marvela. A właśnie. A, a w porównaniu do filmów Marvela jest naprawdę bardzo dobry, jakby wciąż stoi na, stoi na podobnym poziomie. Ja się też zastanawiam, bo.
0: Czy filmy Marvela, z 20 filmów o różnym poziomie.
2: Nie, no e... oczywiście, że tak, no ale właśnie Bo... ten film też ma różne poziomy. W...
1: Bo zastanawiam się, jak mimo wszystko duży wpływ na właśnie nasze, powiedzmy, oczekiwania względem warstwy jakiegoś społecznego komentarza, czy czegoś, co ten film chciałby powiedzieć, a tego nie robi. Jak wiele z naszych oczekiwań wynika z tego, że okej, okay, to jest film superbohaterski komiksowy, ale jednak to jest film... O kobietach. I nakręcone przez kobiety. I jakby zastanawiam się, czy po prostu częścią naszego założenia... Wydaje mi się, że tak. W sensie ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że tak. Że częścią założenia jest, że jeżeli kobiety kręcą film o kobietach, jednak w w naszych realiach, w których popkultura i historia jako takie w większości są o mężczyznach, to automatycznie znaczy, że mm. próbują coś powiedzieć.
2: Tak, ja to... chciałem złożyć raport,
0: raport mniejszości. W... Mm-hmm. Ja się nie spodziewałem po tym filmie komentarza społecznego.
2: Nie, to... Ja mówię, no, to, to jest jakby pułapka, w której ja wpadłem na zasadzie, że nie wiem, gdzieś podświadomie traktowałem to jako film feministyczny, którym jakby wcale jakby...
1: Znaczy mógłby być, ale nie musi. Bo tak, ale jakby
2: to nie jest, to nie jest jakby... Wada. Tak, czy znaczy, nie jest wada, nie jest to główne powie- przesłanie, ale ani... że jest to film Rara Girl Power bardziej niż film no tak, feministyczny. Dokładnie. Tak. tak. No, to przy czym no właśnie tym samym są filmy, filmy Marvela w dużej części jakby, tylko to jest po prostu taki bardziej ogólny, uniwersalny empowerment e- z jakby power fantasy e- a to jest jakby bardziej ukierunkowanym na to girl power ja bym... jeśli
0: mamy zrobić takie igrzyska kobiet między DC i Marvelem i porównać feministyczne filmy jednego i drugiego DC w, w konkurencji jakby Birds of Prey i podtytuł z Harley Quinn i Captain Marvel Birds of Prey są lepsze.
2: Znaczy
1: jakby w ogóle patrząc na na Birds of Prey i jakby nie zapominajmy o Wonder Woman, to patrząc na kobiece filmy DC, a kobiece filmy Marvela, zaraz będziemy mieli czarną wdowę, więc będziemy mieli dwa na dwa, więc zobaczymy. (śmiech) Przepraszam, zapomniałem,
0: że będziemy zaraz ją mieć.
1: Tak, więc jakby DC mimo wszystko wygrywa, bo tak jak Birds of Prey nie są idealne i Wonder Woman nie nie są idealne, to jakby mimo wszystko jakby bardziej je czuję, mimo że...
0: Tak o, to czekaj, gdzieś... to może, możemy rozszerzyć te igrzyska, bo jednocześnie też od razu dodam, że Birds of Prey są lepsze od Wonder Woman. Tak, tak. Wonder Woman ma wyjście z okopu i resztę filmu.
1: Mm. No tak, jakby finał Birds of Prey przede wszystkim nie, działa, finał Wonder Woman nie.
0: Właśnie, Wonder Woman ma wyjście z okopu, resztę filmu, a potem jeszcze finał. Tak, właśnie.
2: To jest też... Na tyle, na ile narzekam, że jakby ponieważ te postaci nie mają supermocy, to to, w, to te walki wyglądają tak samo. To też fakt, że nie mają jakby tych... Um... tych tych supermocy sprawia, że... w niebie i napierdalania
0: piorunem. Dokładnie, więc
2: muszą muszą rzeczywiście pomyśleć nad tą akcją, a nie zostawić na zasadzie dorobi się w postprodukcji.
1: Teraz teraz to zabrzmi jak krytyka względem filmu, którego jeszcze nie widziałam, ale właśnie przed, przed Birds of Prey był, tak jak mówiłam, trailer Wonder Woman 84. No i tam w trailerach, to nie jest spoiler, to widać jest scena, kiedy Diana swoim lassem prawdy huśta się jak Tarzan z błyskawicy na błyskawicę. I to prawdopodobnie w filmie będzie wyglądało epicko i na pewno ma jakieś magiczne, komiksowe DC wytłumaczenie, ale właśnie tak porównując na zasadzie jakby skali finału (laughs) Birds of Prey, a prawdopodobnie finału Wonder Woman, biorąc pod uwagę finał pierwszej Wonder Woman, to jednak jak, jak już mam wybór, to chyba wolę Birds, Birds of Prey pod tym, pod tym względem. I tak miałam taką myśl, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam taką, taką myśl, że um, jeśli mogę zaproponować takie, takie, takie porównanie, taką analogię, że Birds of Prey są um, takim um, power fantasy kobiecym, jak dla niektórych mężczyzn power fantasy jest seria Fast and Furious, bo to jest jakby, to jest to jest Właśnie a propos, nie wiem, jakichś głębokich przesłań. nie wiem, że filmy Fast and Furious są o rodzinie i już do są o tej rodzinie, ale to jest zawsze z takim przymrużeniem oka na zadzie. Tak wyszło. Ale jakby to jest po prostu właśnie power fantasy na zadzie. Ma być kolorowo, mają być wybuchy, ma być akcja, mają być witty banter i właściwie tyle, że właśnie nie ma się większych pretensji do tych filmów. Niech sobie Birds of Prey będą takim filmem. Właśnie nie nie muszą być być społecznym
0: komentarzem. Skoro skoro już porównujemy te tam, no, pomarańcze i ziemniaki, to...
1: (laughs) Kto jest tutaj ziemniakiem? Bo bo
0: DC DC jakby, okej, ich trzy poprzednie filmy się sprzedały, więc w tej skali odnoszą sukces za sukcesem. Teraz zobaczymy, jak Birds of Prey się sprzeda. Natomiast cały czas gonią za Marvelem, no bo Marvelowi sprzedało się 20 filmów. więc na przykład Wonder Woman była na poziomie pierwszego Kapitana Ameryki, mm-hmm. razem z kiepskim finałem. Mm-hmm. E, no to na przykład Birds of Prey... Avengers? Dla, ja bym ich równał do pierwszych Guardiansów. Nie aż tak fajny i hmm. nie aż tak udany, ale jeśli chodzi o to, co mi najbardziej przypominają z oferty MCU... To najbardziej mi przypominają guardiansów. Trochę. Pomimo zupełnie innej skali braku kosmosu, znaczy, i tak dalej. No, tylko
2: właśnie, Guardians jakby Guardians były tym filmem, który jakby otwierał nowe możliwości dla uniwersum, jakby Marvela. Że to jest właśnie ten moment, w którym przechodzimy do kosmosu i jakby mamy możliwość takiego stworzenia takiego weird bar- science fiction.
0: Mi chodzi bardziej o, wiesz, o pr- przedstawienie grupy postaci. Ja, mm, ale
1: jednak, jednak Guardiansi robią ale właśnie, to ale lepiej,
0: to był, bardzo... Powiedziałem, element... no. że Guardiansi wygrywają to porównanie, ale z filmów MCU bardzo prej najbardziej przypomina ja, ja, ja rozumiem,
2: tylko że właśnie chodzi mi o to, że jakby jednym, jedną z głównych zalet właśnie Guardiansów było to, że jakby oglądałeś Guardiansów i nagle otwierało ci to możliwości na to, czym jeszcze może być, e, czym dalej może być uniwersum Marvela. Znaczy, tobie pewnie nie, bo jakby jesteś fanem komiksów, więc jakby masz tego więcej, ale jakby sporo osób jest na zasadzie, wiesz, że do tej pory, było, pory mieliśmy tych typowych superbohaterów walących, świeże,
1: się, wesołe, walących się po twarzach
2: na ziemi, a teraz jakby teraz mamy zupełnie wie- dużo więcej możliwości, mamy fantazy science fiction najróżniejsze rzeczy. E, Birds of Prey jakby nie jest może aż na taką skalę, ale 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 pokazuje coś innego niż niż właśnie filmy DC do tej pory.
1: Znaczy z tej głównej linii. No bo jednak szazałam
2: zupełnie ze innego.
0: Tak naprawdę nie, bo Suicide Squad było ich próbą wstrzelenia się w Guardians'ów, tylko było bardzo złym filmem.
2: No tak. Okej.
1: Ale jakby ja jestem ogólnie dobrej, ten wrażenia pozytywne, dobrej myśli. Jak będę robić dalej, to ja bardzo chętnie.
0: Tak, no ja chętnie zobaczę sequel tego filmu, a zanim to nastąpi, zobaczymy Margot Robbie jako Harley Quinn w kontynuacji Suicide Squad, która nie będzie kontynuacją Suicide Squad, a, ponieważ tak. oficjalny tytuł filmu Suicide Squad 2 to The Suicide Squad.
2: My
0: God. I
1: idą w kierunku Fast and Furious. To znaczy mm.
0: inaczej. Ja nie mam pojęcia, czy oni będą udawać, że pierwszego i skład nie był. Nie wiem, może powinni. W każdym razie tam się będą robić działy ciekawe rzeczy z Continuity i sensownością tego wszystkiego. Natomiast biorąc pod uwagę, że. jakby, Biorąc pod uwagę, jak bardzo Margo e, robi mnie przekonała nee, do siebie. Nee. A, e, dopiero kiedy mnie przeprosiłaś zorientowałem się, że tam był rym. E, e, Margo robi przekonała mnie do swojej interpretacji tej postaci teraz w Birds of Prey, w związku z czym jestem bardzo ciekaw, co zrobi z nią James Gunn. Więc więc co? No więc więc czekam. Ja tutaj jakby porównując filmy DC do MCU i tak dalej i mówiąc, że MCU robi lepiej i tak dalej, jednocześnie pragnę przypomnieć, że ja od dwóch lat czekam na film komiksowy, który znowu mi się bardzo spodoba. E, więc, więc to nie jest tak, że jestem fanatykiem MCU i tak dalej, no oni mm. robią na jedno kopyto od dość dawna e, więc... Jestem
1: bardzo ciekawa nadal tych New Mutants to w tym roku w końcu wyjdzie, tak? tak?
0: Ma, ma wyjść w kwietniu, chyba że znowu to zawieszą.
2: Tak, na, tak naprawdę to gdyby Suicide Squad chciałoby robić taką samą numerację jak Fast and Furious to powinno się nazywać the suicide. Nie, the suicide The Squad
1: <laughs> That's actually true <laughs> Tu skład, tu suicide, nie czekaj. Tu suicide, tu skład.
0: Tak, the Suicide Squad Saga. <laughs> Dobrze, czy to będzie koniec tego odcinka? Skoro już zeszło na Fast and Furious?
1: <laughs> tak, to myślę, że to już koniec tego odcinka. Jak zwykle zachęcamy do, że tak powiem, komentowania, gadania z nami w różnych social media. Możecie skomentować pod tym odcinkiem na YouTubie. Możecie pisać na Facebooku, na profilu na fanpage'u podsłuchane.pl możecie nam wysłać maile na kontakt małpa.podsłuchane.pl albo nas, całą naszą trójkę bardzo grzecznie, grzecznie i dyskretnie stalkować na Twitterze, gdzie się w miarę często udzielamy. Możecie też wysłuchać naszych innych podcastów na przykład zachęcamy do obejrzenia ostatniego odcinka sesji na podsłuchu, czyli pierwszej części Um, jak sama nazwa wskazuje, dwuczęściowego jednostrzału pod tytułem i Pieseły, w którym ja prowadziłam um, po raz pierwszy chłopakom przygodę w um, Dungeons and Dragons piątej edycji, gdzie chłopaki grali trzy dzielne gadające piseły, które muszą uratować um, pancie, pancie jednego z pisełów. Um, I tak, czy coś jeszcze? niedługo prawdopodobnie wracają gorące krzesła? Na na pewno w pierwszym kwartale tego
2: roku. Nic nie obieczymy.
0: Prawdopodobnie wrócą w pierwszym kwartale tego roku. Jak jak się uda coś pograć. W końcu ograłem kilka tytułów, o których jeszcze nigdy nie mówiłem w tym podcaście.
1: Tak. Um, z, innych Kilka, naszych, z innych naszych produkcji um, kosmiczników, Boję ja się byli już zakończyli drugi sezon. O... W jaki
2: wieków Amen? mandal nie wrócą.
1: Mm-hmm. O a z, a z
2: innych wiadomości, drugi sezon Mandalorianina już w kwietniu. <grym> w październiku że to miał spokojnie. Nie, a nie, sko- ja mi się zakodowała w, w umyśle jakaś informacja, którą dziś przeczytałem, która była błędna i nie mogę jej w- w- stan- wykasować, wykasować tak. tak.
0: w każdym razie tak. Kosmicznikowboje boje podcast skończył się na wieki wieków. Amen. A drugi sezon Mandalorianina będzie w październiku. Tak jest.
1: Tak. Wing, wing. nacz, nacz. E, I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
2: Cześć. Na razie.